재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 낭만서점 14회 두 번째 트랙 시작합니다 안녕하세요 저는 진행을 맡은 소설 쓰는 정희연입니다 네 평론 쓰고 있는 허입니다 예, 저희 그 14회부터 소설 캐스트로 거듭난다고 지난주에 말씀드렸죠 예. 어, 저는 주변 분들의 반응을 좀 들어봤는데요 어, 대부분 긍정적인 네, 그런 답변을 해주셨습니다 네. 기분이 좀 좋더라고요 어떤 식의 긍정적 반응이셨어요? 어, 확실히 소설 이야기를 하니까 정현 작가님과 제가 좀 흥이 나서 대화를 한것 같다 듣는 사람의 입장에서도 그 편이 더 즐거웠다 이렇게 이야기를 해줬고요 그 이야기를 들으면서 좀 착잡한 심정도 한편으로는 있었습니다 왜요? 그렇다면 지금까지 문학이 아닌 다른 책을 했을 때는 어땠다는 이야기인가 이런 그러게요. 자괴감도 좀 들었고요 네, 어, 저는 저희가 녹음한 거 저희도 그 업로드 되면 그때 다시 듣잖아요 예. 어. 다시 듣는데 저희가 말을 그렇게 많이 했던가 어, 몰랐어요. 그 모를 정도로 그냥 그 저희 좋아하는 소설이다 보니까 평소보다 좀더그 작품들에 푹 빠져서 네. 얘기를 할수 있었던 것 같아요. 네. 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 정현 작가님께서 지금 목소리가 어, 좀 훨씬 더 매혹적으로 <웃음> 변하셨어요. <웃음> 네, 매혹적인 건 아니고요. 제가 어, 목감기가 음. 한 달째 정말 지속이 되고 있어요. 저희가 음. 녹음을 뭐 매일 하는 것도 아닌데도요. 어, 일주일에 한번 이렇게 하는데도 어, 나흘만 하면 또 가라앉고 나흘만 하면 가라앉고 그래서요. 뭐 며칠 전에 엑스레이까지 찍어보고 막 그랬는데 네. 예, 그냥 푹 쉬면 낫는다고 합니다. 근데 어. 푹쉴 수가 있어야죠. 인생이. 그래서 여러분 죄송합니다. 제가 맑은 목소리를 돌아오기로 약속드렸던 것 같은데요. 네. 어. 아니요, 뭐, 지금도 충분히 맑으신데, 어, 네. 다만, 어, 그렇게 약간 좀 낮아지셨잖아요, 목소리가. 음, 네. 그러니까, 좀, 제가 모니터링 했을 때, 어, 이렇게 작가님 목소리가 흡입력이 있구나, 섹시한. 우리끼리, 네. <웃음> 네. 여러분들, 저, 정희연입니다. 딴 사람 아닙니다. 네. 저희 그 14회 일부에서는 소설 대 소설 했었죠. 그래서, 어, 이언 맥큐언의 소설, 체실비치에서와 줄리언 만세의 소설, 어, 사랑은 그렇게 끝나지 않는다. 두 편을 뭐 네. 비교도 하면서 같이 이야기 했었습니다. 네. 2부에서는, 어, 지금까지는, 어, 거의 항상 초대 손님이 나오셨어요. 음, 그래서 초대 손님이 가지고 오신 책 이야기 나누기도 하고, 초대 손님의 네. 저서를 가지고 이야기를 나누기도 했었죠. 음. 그런데 이제는, 어, 그 포맷을 바꾸려고 합니다. 네. 네. 어, 2부에서는요, 우선, 어, 약 2주 정도의 그 기간이 될것 같은데요. 어, 2주 동안 나왔던, 어, 여러 소설들 중에서 저희가 어, 한 권을 선택하여 그 책에 대한 이야기를 좀 깊이 있게 나눠보려고 합니다. 네, 네. 그러는 편이 훨씬 더, 어, 여러분들께, 어, 요즘 어떤 소설의 동향들을 말씀드리기도 쉽고 또 어떤 시의성이라는 측면에서 의미도 있을 것 같다는 생각이 들어서 이렇게 바꾸어 보려고 했습니다. 아, 네. 그리고요. 어, 사실 뭐그한몇주 동안 여러 권의 생각보다 정말 꽤 여러 권의 소설들이 출간이 돼요. 근데 그 중에서 뭐 메스미디어의 주목을 받거나 네. 
또 서점에 뭐 판매돼 좋은 곳에 음. 어, 위치하거나 그런 소설들은 정말 일부죠. 네. 어, 뭐 유명한 저자들의 소, 뭐 기대작이라거나 예. 그런 소설들밖에 없는데요. 뭐 사실 저희도 그 기간에 출간되는 모든 소설들을 다 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 저희 역시 저희가 어, 좋아하는 어, 저자의 저서 그리고 어, 읽어봤는데 좋았던 저서 뭐 이런 것들 중심으로 말씀을 드리겠지만요. 어, 그래도 어, 꼭그 숨어있는 책들 네. 유명하진 않지만 어, 어디 숨어있는 보석 같은 책 소설들이 분명히 있을 거라고 믿고요. 네. 어, 그런 소설들도 잊지 않고 소개해드리는데 주력하도록 음. 하겠습니다. 네. 그런데 제가 말씀을 이렇게 드렸지만 네, 저희가 처음 준비한 책들은 여러분 아시죠? 여름에는 원래 대작이 많이 나옵니다. 네, 여름 시장. 네. 네. 근데 저 올해 여름은 어 다른 여름에 비해서 그렇게 또 대작이 아주 많이 나온 여름 같지는 않아요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 이 7월, 8월에는 어 오랫동안 기다렸던 음 그런 책들이 많이 출간이 됐습니다. 그래서 어떻게 하다 보니까 저희가 음. 첫 회는 어 이렇게 저명하신 분들 내책 네. 위주로 가지고 왔는데요. 음. 예, 앞으로는 네, 조금씩 조금씩 또 다른 방법들을 고민해 보도록 하겠습니다. 아 그리고 중요한 건요. 저희가 이렇게 여러 권의 책들을 말씀을 드리고요. 그중에서 낭만서점 저희 두 사람만의 취향과 편견으로 어, 딱한 작품을 저희 마음대로 선정한다는 겁니다. 네. 어, 예, 가장 많이 팔린 책, 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있겠지만 네. 뭐, 그런 것은 대세 영향을 미치지 않을 것 같습니다. <웃음> 예, 순전히 작가님과 저의 어, 개인적인 마음입니다. 네. <웃음> 마음대로 예, 고르는 것이기 때문에 네. 어떠한 외압도 없다는 것을 분명히 <웃음> 밝혀주겠습니다. 어디 외압이나 좀 들어와 봤으면 좋겠네요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 저희 첫 시간은 좀이 범위를 넓혀서 7월 말부터 8월 안에 어떤 소설들이 출간되었는지 한번 같이 이야기 나눠보도록 할게요. 먼저 한국 소설 네. 허위평론가님이 준비하셨어요. 네. 어, 저희가 국내 소설과 그리고 외국 소설 이렇게 두 가지로 소개를 해드리려고 하는데요. 저는 국내에 출간된 국내 한국 작가들의 소설을 말씀드리겠습니다. 어, 제가 세권 정도를 아, 이야기하려고 하는데요. 첫 번째는요. 천명관 작가님의 두 번째 소설집입니다. 칠면주와 달리는 육체노동자라는 소설집입니다. 네, 어, 원래 천명관 작가님은 이 장편으로 또 많은 독자분들께 아, 알려진 작가님이신데 늘 문예지에 또 주기적으로 이 단편을 발표해 오셨습니다. 어, 근데 그렇게 자주 하진 않으신 것 같아요. 정말 네. 오랜만에 나온 거 보니까요. 네네. 네. 그러니까 그 주기적이라는 것이 뭐 굉장히 아, 짧은 간격으로 아. 하셨다기보다는 어, 2년에 한 어, 번, 네. 실렸네? 뭐 이렇게 3년에 한번 어, 네, 이러셨나봐요. 네. 뜻밖의 발견 같은 아, 느낌으로 네, 예, 실으셨어요. 그러니까 어, 보통 문학 평론가들이 하는 일 중에 하나가 문예지에 실린 단편들을 검토하는. 일을 하기도 하거든요. 네, 그래서 저는 이 천명관 작가님의 이 소설집에 실린 대부분의 작품들을 문예지에서 이미 한번 
봤었습니다. 네, 어 근데 천명관 작가님 저희 나오셨었잖아요. 낭만서점 예. 2회 때 그때 요 관련된 말씀하셨던 기억이 나요. 저희가 편집이 됐는지 어땠는지는 기억이 안 나는데요. 네. 그랬더니 본인은 정말 문예지 시스템을 전혀 모르신다는 거예요. <웃음> 네. 그래서 문학과 사회에서 청탁이 왔는데 이게 어디서 나오는 거지? 그랬더니 누가 문학과 지성에서 나오는 거라서 아, 그제서야 고개를 끄덕이셨다고 등단 네. 10년 만에 <웃음> 네 그런 쿨하신 분입니다. 네 사실 그 어떤 한국의 주요 문예지에 소설을 싣는다는 게 결코 쉬운 일이 아닙니다. 또 지면이 그렇게 소설가들이 확보할 수 있는 곳이 많지 않기 때문에 상당히 힘든데 천명관 작가님 정말 쿨하게 <웃음> 문학과 사회라는 곳이 있구나 왜 이렇게 <웃음> 쓰셨던 거죠. 네. 어, 그래서 왜 이렇게 단편 잘안 쓰냐 그러면 청탁이 안, 오, 안 오던데 뭐 이렇게 음. 말씀하실 것 같아요. 네. 네네. 어, 이 천명관 작가님의 두 번째 소설집에는요. 어, 이 표제작인 칠면조와 달리는 육체 노동자 라는 이 제목에서 알수 있듯이 대부분 이 우리 사회에 이른바 좀 어려운 사람들 그 밑바닥의 이야기들이 담겨져 있습니다. 네, 그래서 뭐 대리운전기사 이야기도 있고요. 어, 뭐 트럭 운전사, 막노동꾼 네, 이렇게 좀말 그대로 육체 노동을 하시는 분들의 이야기가 담겨져 있습니다. 네. 어 저도 그 중에서 그몇 편의 단편을 읽어봤어요. 그 단편집이라는 게어 저희도 문예지를 이렇게 간간히 읽으니까 여덟 예. 편 그러면 두세 편 이미 읽은 거잖아요. 예. 그래서 이 처음부터 딱 마음 먹고 정독하기가 좀 쉽지 않거든요. 네. 근데 저 이번에 내일부터 여행을 가는데요. 네. 가방에 한책두권 정도 넣어가려고 해요. 네그 중에 한 권으로 네 찜해뒀습니다. 네. 네. 어, 뭐, 소설집을 읽는 재미 중에 하나는요, 음, 그 안에 여러 가지 그 소설들이, 그러니까 다양한 색깔로 실려 있기 때문에 그 중에서, 어, 마치 부패를 맛보는 듯한, 음, 그러니까 한 사람의 요리사가 만든 여러 가지 음식을 맛볼 수 있는 그런 느낌이 들어서요. 저는 소설집 읽는 것도 참 좋아합니다. 네, 저도 네. 소설집 좋아해요. 네. 네, 두 번째 작품은요, 이규호 작가님의 신작 장편 차남들의 세계사입니다. 네, 이규호 작가님의 그 차남들의 세계사는요. 어, 원래 2009년부터 2010년까지 그 세계문학에 연재했던 수배임이라는 작품을 제목을 바꿔서 낸 아, 책입니다. 그게 그거였군요. 저는 수배임이라는 그 작품을 읽었던 기억이 나는데요. 네. 아 제목 바꿔서 출간된 거군요. 그렇습니다. 네, 네 원래는 연재가 끝나면 좀 빨리 수정을 해서 이렇게 탁 따끈따끈하게 내놓는데 뭐 출판사의 바람은 그렇겠죠? 그렇죠. 어, 4년이라는 시간이 필요했습니다. 작가는 그렇죠? 그렇습니다. (웃음) 어, 원래 이교 작가님께서 지금 죄3부작이라는 걸좀 염두에 두고 소설을 집필하고 계시다고 해요. 그래서 첫 번째 작품이 사과는 잘해요였고요. 그두 번째 작품이 차남들의 세계사라고 합니다. 그래서 지금 이 책은 부산 미국 문화원 방화 사건과 관련된 그 나봉만의 어떤 인생사를 이야기하고 있는데요. 어, 1980년대에 어떤 이야기를 다루고 있다는 점에서 개인적으로는 제가 태어난 그 시대의 어떤 음, 이야기를 소설을 통해서 접해볼 수 있다는 점에서 어, 
흥미로웠다는 생각을 좀 했습니다. 네. 네, 세 번째 작품은요. 임성순 작가님의 극해라는 장편 소설입니다. 어, 임성순 작가님은요. 2010년에 그 세계문학상으로 등단을 하셨는데요. 그 뒤에 문근영은 위험해. 뭐 오히려 다정한 사람들이 살고 있다. 뭐 이런 식의 회사 3부작을 또 출간하셨습니다. 이규호 작가님은 죄 3부작, 네. 임성순 작가님은 회사 3부작. 그렇군요. 그렇습니다. 혹시 정연 작가님은 3부작 염두에 두고 계신 거 없으신가요? 2부작도 싫어합니다. 네. <웃음> 네. 저는 확확 바뀌는 게 좋아요. 음, 네. 어떤 연속된 아, 네. 그 작품들에 대한 네, 그런 생각은 안 하고 계시는군요. 어, 지금까지는 해본 적은 없는 것 같아요. 그냥, 그냥 억지로 이름을 붙이면 뭐 도시 삼부작 이렇게 네. 할 수도 있, 있을 텐데요. 음. 예, 저는 뭐 개인적으로는 그런 작업에 흥미는 없어요. 아, 네. 그러시군요. 네, 임성준 작가님의 이 극해라는 장편은요. 어, 바다 위에서 펼쳐지는 치열한 생존 투쟁에 대한 소설이라고 할수 있습니다. 어, 또 배경이 1944년 그러니까 어, 우리나라가 일본의 식민지 시기였던 그 당시의 시대 상황을 배경으로 포경선 유키마루에서 어, 벌어지는 어, 일들을 담아내고 있는데 요즘 영화들도 보면 해무라든가 이렇게 바다 위에서 펼쳐지는 서사가 정말 많은 것 같더라고요. 그렇죠. 세월호 이후에 더 부쩍 어, 그런 것들이 저희 눈에 띄는 것인지 어, 아니면 또 지금 2014년에 바다가 음. 또그 바다에서의 삶이 어떤 상징성을 가지는 것인지 저도 궁금하더라고요. 네, 그러니까 단순히 뭐 이것이 여름이기 때문에 뭐 바다라는 스펙타클을 동원하기 위해서 음. 이런 뭐 이런 영화나 소설들이 나왔다라고 하는 건 저는 표면적인 분석일 것 같고요. 네. 그 안에 내재한 작가님이 말씀하신 그런 의미들, 예, 심층적인 의미들이 좀더 많이 있지 않을까. 싶습니다. 네, 어, 예 그렇군요. 한국 소설이 저 여름에 항상 요 시기에 굉장히 많이 출간이 되는 걸로 알고 있어요. 근데 네. 올해는 어, 아까 말씀드린 것처럼 예, 그다지 아주 많지는 않더라고요. 예, 음. 좀 의아하기도 해요. 네. 어, 반면에 외국 소설의 경우에는 어, 이른바 대가라고 하는 어, 그런 작가들의 작품이 속속 출간이 됐는데요. 네. 정현 작가님께서 소개를 좀 해주시죠. 네, 대가라고 하니까 그 이분이 제일 먼저 여러분도 이분 생각하셨죠. 네. 네. 향수 이후에 14년 만에 밀란 군대라가 펴낸 장편 소설 무의미의 축제가 이번 여름에 출간이 됐습니다. 네. 어, 밀란 쿤데라의 작품은 지금 한 출판사 미음사에서 계속 출간이 되고 있는데요. 음. 이번 무의미의 축제는 독자들의 입장에서는 정말 반갑지만 어, 출판사의 입장에서 조금 당혹, 당혹스러울 수도 있었겠다는 생각이 들었습니다. 어, 왜요? 어, 밀란쿤데라 전집이요. 예, 이미 완간이 됐습니다. 그래서 전집이라고 세트 구성을 딱 맞춰서 지금 아, <웃음> 나왔는데 네. 더쓸줄 모르셨던 어, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 14년 만에 다시 아. 이렇게 나올 줄은 음, 출판사 입장에서도 아마 예측을 못했던 것 같습니다. 아 근데 저는 오히려 좋을 것 같은데요. 음. 그 왕관으로 끝나는 게 아니라 예, 플러스 원할수 음. 있잖아요. 그리고 어, 솔직히 아. 말씀드리면 어, 어느 정도까지만 읽고 지금 잠시 덮어둔 상태예요. 그래서 음. 
어, 소설이 어땠는지 제 감상은 좀 나중에 천천히 말씀드리기로 하겠습니다. 예. 빌랑군데라의 어떤 음, 작품에 대해서 어, 많은 분들이 또 좋아하시는데 어, 이번 무의미의 축제는 밀랑쿤데라의 어떤 노년의 작가의 마지막 그 열정을 불태운 작품이니까 어, 이 책을 한번 읽어보시면서 음, 그 지금 세계적으로 각광받고 있는 어떤 소설가의 어, 마지막 작업이 되겠죠? 예. 어, 그거 모르죠. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그 다음엔요. 필립로스라는 작가 그것뿐 아, 많이 아시죠? 네. 예. 그 정말 미국의 대표적인 작가입니다. 어, 이렇게 소개를 해요. 출판사에서는 전후 미국 문학에 살아있는 역사다라고 하는데요. 음. 약간 오바 같기도 한데. <웃음> 네. 예, 어쨌든, 뭐, 어, 각종 뭐 필리처상을 비롯해서 여러 가지 문학상을 다 예, 석권하고, 예. 어, 문학적으로는 뭐 정말 큰 인정을 받고 있는 그런 작가 필립로스입니다. 네, 뭐 저도. 필립로스 하면 뭐 떠오르는 책이 에브리맨이나 네, 뭐 휴먼스테인, 나는 예. 공산주의자가 결혼했다 음. 뭐 이런 책들 다 너무 좋습니다. 저희 또 언젠가 일부에서 한번 다뤘으면 좋겠어요. 네. 예, 곧 한번 그런 기회가 있을 거라고 생각을 하고요. 이 필립로스의 책이 두 권이 연이어서 출간이 됐습니다. 네. 첫 책은 요 유령퇴장이라는 책입니다. 어, 그 필립로스의 작품에서 네이선 주커먼이라는 그런 화자가 어 굉장히 중요한 역할을 해요. 79년에 나온 유령 작가 때부터 이 주커먼이 직접적인 화자이자 주인공으로 등장을 해서요. 음. 어그 이후에 30년에 걸쳐서 총 9편의 작품에서 이 네이선 주커먼이 화자로 등장을 합니다. 네. 필립 로스는 이것을 주커먼 시리즈라고 명명을 하기도 했고요. 근데 음. 어 이것은 유령 퇴장입니다. 마지막 작품 네이선 주커먼이 등장하는 마지막 작품이 이에 되리라고 어, 예상하는 거죠. 이제 음. 주커먼은 그동안 나이를 먹어서 71살의 노인이 되었고요. 음. 마지막으로 2004년 미국 대선에서 공화당이 재선에 성공하는 것을 목도하는 음. 예, 그런 이야기입니다. 제가 이 네이선 주커먼 이야기를 하니까 우리 평론가님 눈이 반짝 빛나셨어요. 네. 미국 문학에만 이런 캐릭터가 있느냐 아니다. 한국 문학에도 있다라고 그렇죠. 주장하고 싶으신 것 같아요. 그렇습니다. 제가 누가 있죠? 아까 한국 문학에서 소개해드렸죠 이규호 작가님의 네. 시봉이라는 캐릭터가 시봉이, 있습니다. 시봉이 우리한테는 어, 시봉이, 시봉이가 있죠. 저 좋아합니다 네. 시봉이. 친구 같아요. 어, 네, 우선 이름부터 마음에 듭니다. 어, 삼봉이도 아니고 네, 시봉이. 삼봉이 그러면 너무 허구의 인물 같은데 시봉이 그럼 왠지 진짜 있을 것 같아요. 그렇죠. 네, 할아버지가 지어주신 이름 네, 시봉이. 저 사과는 잘해요에서도 시봉이 캐릭터가 나오는데요. 어, 거기서 그 캐릭터 보면서 참. 어, 애착을 가졌던 인물 중에 하나인데 이 사과는 자료 말고도 이교 작가님의 작품들에 이 시봉이란 캐릭터가 어, 주기적으로 등장합니다. 네. 어떤 작가의 페르소나 중에 한 사람이겠죠. 이런 캐릭터를 네. 어, 등장시켜서 소설을 진행하는 경우 예, 필립 로스는 주커먼, 이교 작가님은 시봉이 정감이 갑니다. 네, 이 시봉이는 좀 이렇게 항상 모자라고 미숙하고 <웃음> 네. 좀 아이 같은 그런 캐릭터죠. 네. 그렇습니다. 근데 주커먼은 이지적인 지적인, 네. 인물이라는 거. 네, 지적 어, 지적인 남자죠. 어, 주커먼은 유령 작가에서는 어, 정말 그 20대 젊은 작가였는데 예. 그 동안 이렇게 시간이 흐르면서 70살의 할아버지가 됐어요. 음. 네, 그 시간의 간격. 
이야기 어, 정말 여러 가지를 생각하게 해주는데요. 어, 그 주커먼 시리즈를 쭉 따라서 네. 읽어보셔도 좋겠습니다. 네. 네, 필립 로스의 작가적 여정이 고스란히 담긴 작품이라고 해도 어, 과언이 아닐 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 어, 그리고 또 주목할 만한 책은요. 굿바이 콜럼버스예요. 역시 필립 로스 작품인데요. 예. 저도 이건 아직 안 읽어봤는데 필립노스의 첫 번째 소설이라 소설책이라고 합니다. 아 이게 첫 번째 예, 작품인가요? 처음으로 어, 낸 처녀작이라고 하죠. 네그 네. 어, 단편집이라고 해요. 그래서 저 우리 항상 그 거장의 출발점이 참 네. 궁금하잖아요. 그래서 네. 어, 저도 빠른 시일 내에 꼭 읽어보려고 합니다. 음. 아 그리고 제가 소개해드릴 마지막 책은요. 네. 어저 이분 갑자기 요즘에 예. 어, RHK에서 이분 책을 막 쏟아져 쏟아내고 계셔서 예. 어, 이게 웬 떡이야 하면서 <웃음> 네, 입을 딱 벌리고 있습니다. 네. 어, 이분을 한국 작가라고 소개해야 할까요? 미국 작가라고 소개해야 할까요? 한국계 미국 작가죠. 네. 네. 한국계 미국인이라고 또 하니까요. 네. 네. 어, 그렇지만 정서는 미국인이 아닐까 아닐까요? 네. 네, 세살때 이민을 가셔서 거기서 쭉 성장을 하셨으니까 네. 미국 사람의 정체성을 갖고 계시겠죠. 예, 어, 어쨌든 한국이 나은 음. 이렇게 말하니까 왠지 막 닭살이 돋네요. 그렇지만데 <웃음> 저 아닌데. <웃음> 네. <웃음> 근데 어, 어쨌든 네 한국 이름을 가지신 분은 분명합니다. 네. 바로 이창래 작가님이죠. 음. 네, 이창래 작가님은 네이티브 스피커로. 네. 어, 국내에도 아주 많은 독자를 가지고 계신 그런 작가입니다. 그리고 어, 이 만조의 바다에서가 그분의 다섯 번째 장편 소설이에요. 가장 최근에 나온 장편이고요. 네. 그런데 그 모든 작품들이 예, 전부 다 미국 문단에서 어, 큰 화제를 불러일으켰고 또큰 어, 평단의 지지를 받, 받아온 음, 그런 작품을 계속 쓰셨어요. 그래서 어, 노벨 문학상의 늘 유력한 후보 중에 한 사람 음. 음, 이렇게 지금 이야기가 되고 있는 그런 작가기도 하시죠. 네, 어, 이창래 작가님은 제가 뭐 미국인의 정체성을 가지고 있지 않을까요?라고 말씀을 드렸지만 어, 뭐 대부분의 미국인이 그렇듯이 한국계 미국인, 뭐 이태리계 미국인, 멕시코계 네. 미국인에서도 알수 있듯이 어, 경계인. 네, 맞습니다. 요소를 가질 수밖에 없어요. 네, 네이티브 스피커를 보면, 어, 정말, 어, 가슴이 아플 정도로, 어, 이분이 경계인이라는 음. 걸 분명히 알수 있습니다. 네. 제가 좋아하는 작가 준파라이리가 또 떠오르기도 하고요. 네, 뭐 인도계 네. 미국인. 네, 뭐 그렇습니다. 근데 그 무슨 계 미국인들이 음. 가지는 어떤 공통의 정서가 저는 틀림없이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 어, 미국이 물론 뭐 다인종 국가라고 하지만 지금 흑인들의 소요 사태에서도 알수 있듯이 보면 어, 여전히 어떤 인종차별적인 예, 그런 악습이 남아있고 그런 면에서 어, 한국계 미국인 특히 동양인들의 차별이 또 심하기 때문에 어, 이런 어떤 삶의 지점들을 또 이상래 작가님이 잘 녹여서 소설로 써내시는 것 같습니다. 예, 그리고 뭐 준팔 아일이나 이창래 어, 작가나 다그 어, 미국 어떻게 보면 그 미국의 꽤 주류에 예. 어, 이미 들어간 그런 이민자 2세 이런 분들이죠. 예, 그렇습니다. 
그래서 저 그들이 그렇게 정말 피부로 느끼는 어떤 직접적인 차별이라기보다 뭐 그런 것도 물론 당연히 있겠습니다만 예. 어그 뿌리가 어디인지 모르는 그런 인간의 그 하염없는 어, 어떤 쓸쓸함 예. 음, 그런 흔들림 음, 그런 것들에 대해서 아주 예민하게 포착해내고 어, 있다고 생각합니다. 그런데 어, 이런 것들이 그냥 한국에 살고 있는 토종 한국인인 우리에게 음. 어, 이렇게 또 다른 어떤 깊은 감동과 울림을 주는 것은 우리가 비록 한국에서 나서 살고 있는 한국인이지만 우리 역시 인간이기 때문에 어, 뿌리가 없는 느낌 예, 예 그리고 어, 이 세계와 완전히 화해하고 이 세계에 완전히 어, 속하지 않은 이방인이라는 음, 그런 느낌들이 우리 가슴 안에 있잖아요. 네, 네 어, 그런 숨겨져 있는 어떤 정서와 감정들을 어, 이분들의 소설을 읽으면 그런 것들이 이렇게, 어, 이렇게 숨죽이고 있다가 살아서 일어나는 그런 느낌을 받아요. 네, 그래서 이창래 작가님의 이 작품들을 아끼시는 분들이 제 주변에도 상당히 많더라고요. 네. 또 최근에는 그 TV 책을 보다라는 예, 공중파 프로그램에 이창래 작가님의 척하는 삶, 예, 어제처 라이프죠. 네. 예, 그 작품이 소개되기도 했습니다. 어, 저희 지금 이창래 작가의 바로 만조의 바다 위에서라는 작품이 예, 출간됐습니다. 2014년에. 어, 가장 최근에 미국에서도 출간된 작품이고요. 우리한테 바로 이렇게 번역이 되어서 나왔네요. 그래서 저희가 어, 바로 이 책을 어, 저희 개편하는 첫 주에 음. 함께 이야기해 보도록 하겠습니다. 네, 그 이창래 작가의 만조의 바다 위에서는 그 다섯 번째 작품입니다. 첫 번째 작품은요. 어, 한국계 미국인의 삶에 대해서 다룬 네이티브 스피커죠. 어, 그래서 95년에 출간되자마자 어, 정말 폭발적인 반응을 어, 반응이 일었다고 합니다. 앞에 네명의 문학상을 받았고요. 미국 문단의 주요한 여섯 개 문학상을 어, 수상하면서 단번에 이창래라는 이름을 음, 어떤 이창래라는 이름을 그 미국 독자들에게 각인시키는 그런 작품입니다. 99년에 발표한 두 번째 장편 소설은 어 제스처 라이프 어, 척하는 삶이라는 거고요. 어그 위안부 문제를 그 2차 대전의 일본군 군의관으로 참전한 뒤 미국으로 이민한 어떤 남자의 시선으로 다루었습니다. 그의 삶을 찾아 보면서 거꾸로 그가 어, 가해자로 있었던 그 이야기를 예, 거꾸로 찾아가는 그런 이야기입니다. 예. 그리고 2004년에 출간된 세 번째 장편소설 가족은 그 앞에 두 작품과는 조금 다르게 정말 미국 중산층의 문제에 초점을 맞춥니다. 전작들에서는 주로 이방인, 한국인과 그 정체성에 예. 초점을 맞추었다면 이제부터 조금 더 어떤 보편성에 음. 초점을 맞추게 되면서 미국 내에서 이창래라는 이름의 작가적 입지가 더 단단해졌다고 합니다. 예. 2010년에 네 번째 장편소설 생존자가 발표가 됐는데요. 이것은 6.25를 배경으로 엮여져 있는 세명의 남녀를 통해서 전쟁이 만들어낸 인간의 비극을 어, 예리하게 묘사해내고 있다고 합니다. 그래서 이 작품으로 어, 아주 많은 그런 상찬을 받고 퓰리저상 소설 부문의 최종 후보로 지명되기도 했고요. 뉴욕타임스에서는 어, 
그간 발표한 작품 중에 가장 야심차고 매력있는 작품이다 라는 평가를 받기도 했다고 합니다. 그리고 오늘 소개해드릴 만조의 바다 위에서가 바로 2014년 다섯 번째 소설인데요. 어, 저는 이 만주의 바다 위에서 읽으면서 그 전에 이창래 소설과는 확연히 달라진 예. 어, 또 그런 지점을 발견했습니다. 네, 정의원 작가님께서 이창래 작가의 어, 그간의 어떤 작품들을 설명해 주셨고요. 저는 어, 이창래 작가의 어, 그 인물, 삶의 그 자, 삶에 대해서 여력, 잠깐 네. 음, 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 이창래 작가는 서울에서 태어났는데요. 어, 1960년대에 이 미국으로 3살 때 이민을 갑니다. 네. 그래서 그쪽에서 쭉 성장을 했는데요. 어, 예일대 영문학과를 졸업합니다. 그리고 어, 오리건 대학, 대학원을 졸업하고 어, 월스트리트에서 주식 분석가로 일한 적도 있다고 합니다. 네. 예, 그래서 어, 문학적인 소양뿐만 아니라 예, 경제적인 그 지식도 갖고 있는 좀 특이한 이력의 작가라는 생각이 드는데요. 그러다가 1995년에 소설을 발표하면서 유명한 작가로 발돋움했는데 현재는 프린스턴 대학 문예창작학과의 교수로 재직 중입니다. 제가 이 이창래 작가의 만주의 바다 위에서를 저희 낭만서점에서 소개한다고 제 주변 그 문학평론가한테 이야기를 했는데요. 어, 그 문학평론가가 이창래 작가에 대한 어, 잠깐 뭐 이야기를 해줬는데 음, 이창래 작가님이 그렇게 이렇게 활달하시고 적극적인 성격의 작가님은 아니시래요. 아 네. 그분은 정말 만나보신 그런가 거네요. 봐요. 네, 그래서 어, 조금 이렇게 뭔가 처음에 대면할 때는 어렵지만 이분이 그렇게 삶그 성격이 진솔하시대요. 그래서 어 이렇게 이야기를 조금만 하다 보면 네이 사람이 참 따뜻하구나, 진짜 인간적으로 매력 있다, 뭐 이런 느낌을 갖게 하는 작가였다고 하더라고요. 친분을 과시 당하셨네요. 예. 그래서 네. 아 그렇구나 이렇게 네. <웃음> 했는데 어쨌든 저 인터뷰하는 그 동영상을 봤거든요. 네. 근데 말씀을 정말 이렇게 차분차분하게. 네. 하시더라고요. 저 만조의 바다 위에서 읽으면서 음. 어, 참 복잡한 생각이 들더라고요. 네. 예, 저희도 사실 저희가 이제 먼저 읽어보고 이 작품을 선정한 건 아니잖아요. 네. 이창래 먼저 이창래 장편 우리 같이 읽어보고 낭만서점에서 이야기하자라고 음. 합의된 뒤에 이렇게 시작했는데요. 음. 생각보다 책이 진짜 두껍잖아요. 500 페이지가 넘어. 네. 근데 정말 초반에 한30 페이지, 40 페이지는 진짜 안 읽히더라고요. <웃음> 아, 처음부터 디스를 하시는군요. <웃음> 아, 안 읽히는 게 디스인가요? 네. 저는 제 소설 잘 읽히잖아요. 그래서 예. 되게 잘 읽히더라고요. 이러면은 디스 당하는 느낌이 되게 많이 들어요. 아, 그래서 안 오히려. 읽히면 전 칭찬 같은데. 음. 네. 근데, 어, 이게, 음, 안 읽힌다는 게 여러 가지 뜻이 있습니다만, 어쨌든 지금 이 작품의 배경이 언제인지를, 예. 어, 좀 명확하게 제가 파악할 수가 없는 거예요. 네. 네. 그래서 그걸 파악하기까지가 조금 오래 걸렸고요. 음. 어, 그런데 한 50페이지 넘으면서 음. 이제 상황들이 다 파악이 되기 시작을 하면서는 그때부터는 진짜 가속도가 붙어서 네. 예, 뒤로 갈수록 정말 이렇게 빨리빨리 음. 재미있게 더 재미있게 읽을 수 있었습니다. 네. 
어, 저도 작가님의 말씀에 예, 10분 동의를 합니다. 예, 처음에 잘안 읽혔고요. <웃음> 어, 사소한 책에 대한 불만 같은 게 조금 있었습니다. 어, 우선 물론 이 책이 니까 그러니까 좋다는 전제하에 말씀드리는 것인데 어, 책의 외적인 요소에 대해서 잠깐 말씀을 드리자면 우선 어, 이 책의 주인공이 판이라는 여자인데요. 이 판이 등장을 할때 어, 보통 그 어떤 소설에서 외국 이내 이름이 나오면 옆에 그 원문을 변기해 주거든요. 네. 예, 그런데 판이라고 하고 그 옆에 그 영어 원문이 없어요. 그래서 이 판이 도대체 어떤 뜻일까? 저 되게 궁금했거든요. 네. 근데 왜 그러냐 하면 보통 어떤 캐릭터의 이름을 이 설정할 때 물론 뭐 아무 의도 없이 뭐난 그냥 쓴 거야라고 밝히는 작가들도 있지만 대부분의 연구자들이나 평론가들은 이 이름에 예, 많은 의미 부여를 합니다. 그러니까 왜 하필이면 판일까? 저는 이제 판이라고 했을 때이 판이 P A N인지 아니면 F A N인지 <웃음> 이 원문을 이제 찾아봤는데 F A N이더라고요. 아 그래요? 좀 예. P A N일 거라고 생각했는데. 그렇죠. 네. 저도 처음엔 그런 줄 알았습니다. 네네. 이제 판만 나왔을 때. 근데 이 만약에 P A N으로 해석하면요, 그게 어, 뭐 과학 그 이론 중에 있잖아요. 판계아 이론이라고 네. 해서 그 판이 그리스어로 어, 원의 뜻이에요. 그러니까 네. 하나란 뜻이거든요. 네, 네, 네. 그래서 아, 그런 어떤 하나의 의미로 해석되는 캐릭터인가 어. 이렇게 보다가 나중에 이제 원문을 찾아보고 F A N 거예요. 어떻게 해석이 되나요? 네, 그 F A N이 그러니까 우리가 어떤 뭐 아이돌의 팬이다라고 팬. 할 때의 명사로는 그런 뭐 열광하는 사람 이런 뜻이 있습니다. 또 환풍기라는 뜻도 갖고 있고요. 그렇죠. 팬이 네. 팬이 돈다. 네. 근데 이게 동사의 의미가 또 있는데요. 네. 동사의 의미로는 음 이게 불길을 거세게 하는 바람을 불러 일으키다. 네. 네. 아. 우리 판과 <웃음> 딱 맞네요. 예, 그렇습니다. 그래서 제가 이 사소한 불만이라고 했던 것이 그렇습니다. 이 원문의 어떤 변기 예, 이게 좀 있었으면 좋지 네. 않았을까? 음, 어. 라는 생각이었죠. 그 이창래 작가님에 대해서 소개를 할때 가장 많이 붙는 수식어 중에 하나가 정말 그 영어 문장을 맛깔나게 구사하는 작가 그 섬세하게 그 문장을 다루는 작가라는 그런 평가가 많이 나오는데 저는 번역본만 봐서는 잘 그것을 잘 모르겠더라고요. 안타깝죠. 네. 그 점이 예전 예전에 번역되어서 나온 네이티브 스피커 읽을 때도 음. 어, 좀 조금 더 조금 더 예리한 음. 각을 세운 그런 어, 한국 문장이면 좋겠다, 한국어 문장이면 좋겠다라는 그런 생각했었는데요. 역시 이번에도 그랬습니다. 억울하면 영어를 배워야 할 텐데 <웃음> <웃음> 정말 요즘에 저 그런 생각. 많이 들어요. 좋은 번역도 많지만 네. 세상에는 어 아무리 좋은 번역이어도 예. 어 원문만 할까 음. 또그 다른 영역이라는 생각이 들어서요. 네. 조금 가끔은 어떤 이 번역을 번역의 문을 거치지 않은 네. 음, 그런 좀더 생생한 음. 그런 질감을 느껴보고 싶기도 합니다. 네. 네. 어저또예 작가님과 비슷한 생각을. 하고 있는데요. 네. 우선 
작가님 저랑 영어 공부하시죠. <웃음> 나중에 일본 책들은 어떡하죠? 네? 일본어 책들. 아, 일본어 책이요. 네. 아, 그것도 같이 공부하시죠. 이왕 낭만서 네. 좀 하는 김에 네. 네, 저희 소소한 책 공동체 한번 만들어 보죠. 아, 좋습니다. 학문 네. 공동체로. 네. 네. 만조의 바다 위에서는 어, 요 책이 나왔을 때 많은 또 언론에서 이 책을 설국 열차에 음. 비교해서 네. 예 설명. 어, 하고 있습니다. 설국열차 여러분들 많이 보셨죠? 네. 예, 봉준호 감독의 설국열차. 어, 그니까 어떤 기차, 설국열차라는 기차가 달리고 있고 그 달리는 기차 안은 철저한 계급사회로 나뉘어져 네. 있다는 것입니다. 어, 만조의 바다 위에서가 그리고 있는 이 배경, 미래라는 곳은 바로 그런 곳입니다. 네. 딱세 칸으로 나뉘어져 있습니다. 네. 네. 우선 가장 상층부는 차터라고 불리는 곳이고요. 어, 중간이 비모어. 비모어. 네. 네. 그리고 가장 하층 지역이 자치주라고 불립니다. 네. 어, 이것은 어, 저희가 연대가 언제인지는 알수 없는 미래의 미국입니다. 네. 어, 이 비모어라는 곳은요. 예전에는 볼티모어. 네. 네, 그것을 이제 지금 비모라고 부르는 것이고요. 네, 네. 어그이 미국의 가운데 부분을 음. 형성하고 있는 곳입니다. 네. 어이각세 개의 구역은 음. 다 봉쇄 구역입니다. 그래서 예. 높은 담으로 막혀져 있어서 함부로 왔다 갔다 할 수는 없습니다. 어 그렇지만 다들 불법으로 왔다 갔다 하긴 합니다만. 어쨌든 합법적으로는 봉쇄되어 있는 음, 그런 공간입니다. 예. 그래서 우리의 주인공은 바로 판이라는 어, 소녀입니다. 네. 중국계 뭐 미국인이라고 해야 되나요? 네네. 여기서 뭐 미국이라는 국적 자체가 나오지 않으니까. 예. 예. 중국 소녀. 소녀. 중국계 소녀. 신중국이라고 나옵니다. 여기서. 네. 뉴차이나라고 하는데요. 네. 음, 거기서 온 이민자 가정이죠. 네. 네. 그래서 이 중간 계 중간 계층들이 살고 있는 비모에 살고 있는 소녀입니다. 네. 예, 이 비모라는 곳은 이 차터와 비모와 자치구는 서로 봉쇄된 구역이지만 어, 서로 아주 밀접한 음. 관계를 맺고 있습니다. 특히 차터와 비모는 서로 악어 악어새 같은 네. 음, 그런 공생 관계에 있는 곳입니다. 어, 차터는 말 그대로 아주 부자들과 음. 그다음에 아주 상위의 엘리트들 그렇습니다. 예, 이런 사람들이 살고 있는 곳이고요. 이곳의 사람들은 그 어떤 자본주의의 모든 것들을 다 어, 밝은 면을 누리고 삽니다. 음. 어, 그런데 그 비모에서는 이 차터에 납품하는 음. 어떤 음, 음식들 네, 특히 이, 물고기입니다. 네, 어, 이이 미국에는 어떤 전염병이 돌아서 동물을 키우지 않거든요. 음. 그래서 어떤 단백질 주요한 단백질 공급원인 물고기를 어, 잘 길러서 차터에 납품하고 예. 또잘 재배된 채소 이런 것들을 음. 어, 제공을 합니다. 그래서 차트는 그 대가로 비모에게 급여와 주택과 뭐 일, 일생에 한번 정도의 여행과 음. <웃음> 뭐. 이런 것들을 제공을 합니다. 그러니까 한마디로 비모어는 차트의 피고용인인 거죠. 네. 아, 누가 고용인인 거죠? 차트가 고용인이고 비모어가 피고용인인 것이죠. 네. 네. 그렇습니다. 그리고 자치구는 이 차트나 비모어에서 어, 밀려난 사람들, 네. 이 추방당한 사람들, 이런 사람들이 말 그대로 자치적으로 음. 이 판자집 짓고 오두막 짓고 네. 어, 
좀 이렇게 탈법과 불법 속에서 음. 어, 생존해가는 그런 곳입니다. 네, 어, 자치주라고 하면 긍정적인 뉘앙스가 많이 느껴지는데 실제로 보면 이들은 그냥 야생의 삶입니다. 네. 네, 와일드라이프를 살고 있는데요. 법도 없고요. 어, 여기서는 정말 음, 생존이 목적이 되는 예, 그런 그 지역이라고 할수 있습니다. 네. 어, 이 이야기는 이 비모어 중간계급의 구역에서 살고 있는 소녀 어, 판의 모험기입니다. 예. 이 소녀는 어, 비모어에서 아주 중요한 일을 담당하고 있는 소녀예요. 음. 저희가 아까 물고기를 기르는 것이 중요한 사업이라고 말씀을 드렸는데요. 바로 이 물고기를 기르는 수조에서 일합니다. 음. 그 수조에서 일한다는 건이 음, 물고기들이 전부 양식을 하기 때문에 정기적으로 그 수조 관리를 해야 되고 뭐 청소라든가 여러 가지 일들을 해야 되는데 어, 그런 일을 하기 위해선 잠수를 해야 합니다. 어, 이 판은 바로 그 잠수부로 활동하고 있는 소녀죠. 네. 어, 이 판의 가족들 역시 다 같이 대가족을 이루면서 살고 있고요. 판에게는 사랑하는 남자친구 레그라는 이름을 가진 아주 착하고 성실한 그런 네. 남자친구도 있습니다. 예. 네, 이 이야기는 바로 그 레그가 어느 날 갑자기 비모어에서 증발되면서 네. 시작됩니다. 어, 이 레그라는 남자가 왜 사라지는가. 설명하려면 어, 차터와 비모어 그리고 자치주 주민들이 모두 공통적으로 안고 있는 문제들에 대해서 말씀을 드려야 할것 같은데요. 그게 바로 C질환이라고 불리는 어떤 질병입니다. 이 C질환에 걸리면 어, 특별한 치료약이 없기 때문에 어, 다 죽을 수밖에 없는데 다만 이 차터 사람들의 경우에는 어, 그런 치료비를 좀 감당할 수 있기 때문에 어느 정도는 어, 좀 생존할 수 있는 예, 그런 여력을 가질 수 있다고 합니다. 어, 그런데 이 레그가 사라지게 된 결정적인 이유는 어, 이 레그라는 남자가 바로 이 시질안에 걸리지 않는 특이한 체질을 갖고 있다는 것이 밝혀지면서 예, 사라지게 되는 것이죠. 예, 그래서 어, 이런 추측이 이런 추측이 가능하겠습니다. 바로 어, 이 레그를 연구하기 위해서 레그를 잡아서 네. 차터의 어떤 실험실에 가둬놓고 실험을 하고 있다는 상상이죠. 네. 그래서 어, 우리 레그의 여자친구인 음. 파는 사라진 레그를 찾아서 어, 먼 길을 떠나게 됩니다. 네. 어, 자신이 살고 있는 지역을 벗어난다는 건 어, 정말 상상도 못할 일로 이 소설에서는 그려지고 있는데 파는 그것을 실행에 옮기는 아주 이렇게 말해도 될지 모르겠습니다만 혁명적인 인물입니다. 네. 그러니까 그 삶을 자신에게 주어진 삶을 박차고 떠난다는 것 자체가 혁명이라고 불릴 만한 것이라는 생각이 드는데요. 이 판의 출발 여기서부터 모든 이 소설의 서사는 시작이 되죠. 예. 어, 판이 살아온 곳, 이 비모어라는 곳이 참 문제적인 네. 그런 장소입니다. 어, 비모어는 완벽하지도 않고 완벽하도록 설계된 곳도 아니다. 음. 그것은 누군가에게 약속한 무언가가 아니다. 음. 우리의 여자와 아이들은 폭력의 두려움을 느끼지 않고 밤에 마음대로 돌아다닐 수 있다. 음. 건강에 좋은 음식은 항상 충분하게 있고 맑은 식수도 있다. 결혼식과 장례식 같은 특별한 기념일도 있다. 
몸과 마음만 건강하면 일자리를 잃을 걱정이 없다. 적당한 보살핌을 받을 수도 있다. 우리는 우리 자신의 피의 울타리 속에 살고 있다. 그러나 몇 가지 골치 아픈 문제들이 있다. 이를테면 중저가 상점에 들어오는 품질이 떨어지는 자유재량 상품들이 종종 감당하기 어려운 문제를 일으키곤 한다. 또한 우리가 생산하는 상품들조차 값이 많이 올랐다. 그리고 이제 병원에서 최대한 머무를 수 있는 기간은 환자의 상태나 필요와 상관없이 일주일, 사실상 6일이다. 그 기간이 지나면 가족이 병원비를 부담해야 하는데 그것은 삐모어에 살고 있는 대부분의 가정에서 부담할 수 있는 수준을 훨씬 넘어서고 있다. 그렇습니다. 겉으로 보면 어쨌든 먹고 사는데 입에 풀칠하면서 네 그냥 소소하게 먹고 사는데 지장이 없을 것 같은 그런 중간계층의 삶과 다를 바 없어 보입니다. 그렇지만 정말 어, 뚜껑을 열고 보면 어, 항상 위험에 직면해 있는 것이죠. 조금만 발에 잘못 내디디면 네. 바로 삶의 허방으로 떨어질 수 있는 곳 바로 그곳이 삐모어입니다. 네. 어쩌면 이렇게 우리 삶의 모습과 겹쳐지던지요. 어, 작가님께서 말씀하신 대로 이 삐모어의 삶이 어, 우리의 삶과 겹쳐진다 라고 하셨는데 어, 이창래 작가도 바로 그런 것들을 염두에 두고 이 소설을 쓴것 같습니다. 어, 그래서 인터뷰에서 어, 밝히기도 했는데요. 이 소설이 미래를 배경으로 했지만 우리 시대의 우화로 읽혔으면 좋겠다. 이렇게 어, 언급을 하기도 했는데 어, 저는 이것이 딱 지금 현재의 미국 혹은 우리라고도 할수 있을 텐데요. 그런 알레고리로 독해가 되더라고요. 네. 네, 그래서 그 이창래 작가가 어, 이 소설이 미래를 배경으로 했지만 우리 시대의 우화로 읽혔으면 좋겠다라고 어, 밝혔는데 이 만조의 바다 위에서라는 제목도 어, 이런 의도와 연관되어 있습니다. 음, 만조의 바다 위에서는 원래 윌리엄 셰익스피어의 그 줄리어스 시저라는 그 희곡의 브루투스의 대사 중에 그한 구절입니다. 음, 그것이 이 소설의 앞부분에 실려 있는데요. 어, 제가 좀 읽어보겠습니다. 인간사에도 조수 간만의 차가 있는 법. 밀물을 타면 행운을 붙잡을 수 있지만 놓치면 우리의 인생 항로는 불행의 얕은 여울에 부딪혀 또 다른 불행을 맞이하게 되겠지. 지금 우린 만조의 바다 위에 떠있소. 지금 이 조류를 타지 않으면 우리의 시도는 분명 실패하고 말 거요. 네, 이런 대사인데요. 음, 이창래 작가는 이 소설의 제목과 관련해서 로마 제국이 문명의 최고주에 올랐을 때 쇠퇴하기 시작했는데 현재의 미국도 어떤 소득 불균형의 이런 간극을 개선해 나가지 않으면 몰락해 갈 수밖에 없다. 이렇게 인터뷰를 했더라고요. 그래서 이 만조의 바다 위에서라는 건 가장 어떤 절정의 순간에 쇠퇴의 움직임이 일기 시작한다는 것. 현재 미국 사회에 대한 경고를 보내고 있는 것이 아닐까 그런 생각이 들었습니다. 어, 그렇기도 하고요. 또그 만조일 때가 밀물과 썰물이 이렇게 바뀌는 때 
아닌가요? 가장 예차 있으니까 네, 이제 네. 그다음에 다시 바뀌죠. 예, 그래서 그때야말로 이 어떤 판이라는 소녀 네. 혹은 더 어, 작고 미미해 보이는 그런 사람들이 무언가 어, 기회를 타서 움직일 음. 수 있는 것. 네, 네, 정말 그 물길을 바꿀 수 있는 그런 때라는 의미도 들어 있다고 생각합니다. 네, 그래서 이 책은요, 어, 좀 정치적으로 읽힐 수 있는 가능성이 상당히 많은 또 책이기도 합니다. 어, 솔직히 말씀드리면 노골적으로 그렇게 읽힙니다. 네, 네. (웃음) 좀 어... 가끔은 자기적이라는 생각이 들 때도 있어요. 솔직히 말씀드리면, 네. 미국에서 뭐그 월스트리트 점령하라라는 시위도 있었고요. 어큐파이 시위였죠. 어, 미국 내에서 이미 어떤 불평등이 돌이킬 수 없을 정도로 어, 거의 고착화되었는데 그에 대한 이창래 작가의 어, 응답이라고 저는 좀 생각이 네. 들었습니다. 저는 조지오엘의 동물농장 같은 소설 처음 읽었을 때 느낌과 네. 비슷한 느낌을 받기도 했어요. 우아 이미 분명한데 음. 그 우아 안에 이제 현실들이 음. 조금은 어 뭐라고 해야 조금 어 생생하게 그리고 네. 좀 가끔은 날 것으로 이렇게 음. 예 들어 있는 느낌 네. 어 근데 그것이 일종의 전략이었겠죠 예. 네 몰라서 그렇게 하셨을 것 같지는 않고요 어 그런 방식을 네. 어 사용하셨다고 생각합니다 네 그러면 이 비모 바깥으로 나간 판의 이야기를 좀 해보면 어떨까 싶습니다. 네. 어, 이 판은 맨 처음에 예, 그 일단 어디로든 나가려고 나갑니다. 네. 자취주로 네. 나가죠. 그런데 참이 운이 좋은 건지 운이 나쁜 건지 예, 첫날 사고를 당하게 됩니다. 예, 저는 사실은 좀 어떤 스펙타클을 기대했는데 네. <웃음> 판이... <웃음> 그냥 길을 지나다가 이렇게 구덩이에 발을 허디셔서 빠져요. 허벅지를 다치는데 하필이면 그곳에 차를 타고 지나가던 사람이 자치주의 의사였던 거예요. 네. 그래서 판을 구해서 자기 집으로 데려갑니다. 네. 어, 그 집이 근데 그냥 집은 아닙니다. 아마 그 자치주란 어떤 곳인지를 그그 의사가 퀵그라는 인물인데요. 이퀵그를 네. 통해서 자치주의 삶을 보여주고 있습니다. 퀵그의 어, 집은 이 판이 따라가게 된퀵그의 집은 어, 불법 의료 센터입니다. 네, <웃음> 네, 뭐 불법 의료 센터라는 말이 왜 맞냐하면 이퀵그의 원래 직업이 수의사였기 네. 때문입니다. 차토에서 어, 총망받는 수의사로 어, 전문직에 종사하면서. 딸과 아름다운 아내와 함께 편안한 차터민의 삶을 살던 퀴그가 어쩌다가 이 자치구까지 와서 음. 이렇게 살게 된 걸까요? 어, 이것이 바로 이 미래 미국의 네. 어, 정말 그 어떤 암울함을 보여주는 음. 어, 그런 상징으로 퀴그를 퀴그라는 인물을 등장시키고 있습니다. 어, 퀴그는 원래 차터에서 수의사였는데 어느 날 전염병이 예 발발한 발병을 한 거예요. 예. 그래서 있는 동물들 다 살처분하게 됩니다. 네, 그러니까 그 살처분이라는 것이 우리나라에서도 뭐 조류독감이나 네. 구제역 뭐 이런 어, 질병들이 발병했을 때그 어, 끔찍한 예, 것들이 장면들이 매스컴에 막 보도되기도 했는데 어, 
그것을 초월하는 범위의 살처분입니다. 네. 어, 모든 동물을 전부 다 죽인 거예요. 네. 그래서 아예 기를 수 없게 법으로 제정해 놓고요. 어, 뭐 개, 고양이, 새 전부 사라집니다. 네. 네. 그러다 보니 치료해야 할 대상이 네. 어느 순간 없어져 버린 거죠. 하루 아침에 뭐 실업자 신세가 됩니다. 네. 네. 이분도 참 당황스러울 것 같아요. 그렇죠. 마치 어 제가 문학평론가로 뭐 이렇게 <웃음> 활동을 하고 있는데 어느 순간 문학 어, 금지 다 <웃음> 사라져 버린 거예요. 네. 책뭐다 불태워버리고 뭐 그렇죠. 이런 식의 네, 저 소설 갔는데 어느 날 소설 쓰면 불법 음. 이렇게 해버리는 거죠. 그럼 뭘 해야 될까요? 뭘 <웃음> 네. <웃음> 예, 퀵그도 바로 그렇게 됩니다. 그래서 음, 뭐퀵그 안에도 알, 아르바이트도 하고 네. 어. 어쨌든 차트에서 살려고 애를 쓰는데요. 음. 어, 그러다 보니 자꾸 불법에 손을 대게 됩니다. 음. 뭐 자기가 갖고 있었던 동물 마취약을 음. 또 환각의 용도로 네. 사람들에게 이렇게 파는 음. 그런 일이죠. 근데 불법이었고 음. 이것이 당국에게 걸리게 됩니다. 네. 그래서 바로 어, 유죄 선고를 받고요. 어, 어떤 차한 대와 그 차에 실을 수 있는 만큼의 짐을 실어라. 그리고 당장 이 차터를 떠나라. 떠나라. 네. 아, 이런 판결을 받게 됩니다. 어, 그래서 퀵크의 가족들은 어디에도 이 가기가 힘든 상황에 처하게 되는데요. 왜냐하면 비모원은 워낙 통제된 사회이기 때문에 이 아무리 퀵크가 차터민이었다고 해도 그쪽으로 들어갈 수가 없고 어, 퀵크의 가족은 자치주, 야생의 삶, 네. 무법의 삶으로 전락할 수밖에 없게 됩니다. 예, 물론 돈도 다 빼앗긴 상태고요. 네. 예, 어쨌든 그 상황에서 이 퀴크의 가족들은 어, 예, 몰살당하는 음, 그런 비극적으로 다 죽는 그런 일이 일어나고요. 퀴크 혼자 남겨지고요. 퀴크는 그래서 자치주에서 어, 여러 가지 이유로 차터와 비모의 밖으로 나온 사람들 네. 예, 쫓겨난 사람들에게 의료행위를 어, 하면서 살아가게 됩니다. 네. 그리고 이 퀴그의 집이 어떤 센터 같은 역할을 음, 하게 되는 것도 같아요. 네. 네, 여기 자치주에 사는 사람들은 정말 아프면 끝이잖아요. 그럼요. 네, 그래서 이 퀴그가 거의 이 자치주의 어떤 제왕처럼 음. 뭐 본인이 원하진 않았을 것 같지만 예, 그렇게 군림하면서 살아갑니다. 네, 그러니까 퀴그가 살고 있는 그 센터를 중심으로. 일종의 군락이 형성이 네. 돼요. 그래서 치료를 받으려고 오는 사람들이 거기서 대기표를 받고 어, 기다리는 네. 어, 그런 어떤 기묘한 마을이 만들어지기도 합니다. 네, 어, 정말 거기서 집을 짓고 살면서 그 차례를 기다리는 사람들이 네. 어, 있습니다. 파는 비모에서 태어나서 쭉 살았기 때문에 음. 이런 어, 정말 야생의 모습들을 처음 목격하게 되죠. 네, 아니, 법이 없는 상태. 그러니까 국 국가가 만들어지기 이전의 상태를 흔히 사회계약설에서는 서로가 서로에게 늑대인 삶이라고 이야기하잖아요. 어, 저는 솔직히 말씀드리면 이창래 작가가 어, 거기에 대해서 어, 일종의 어, 연대, 그러니까 가진, 못 가진 자들이 갖고 있는 일종의 공동체성 이런 것들을 보여줄 줄 알았습니다. <웃음> 근데 무참히 저의 기대를 배반하더군요. 네. <웃음> 네. 
어, 이분은 별로 인간에 대한 믿음 같은 건 없으신 분입니다. 어, 진짜 서로가 서로에게 늑대인 상태를 여실하게 이 자치주의 삶을 통해서 그려냅니다. 어, 그게 바로 문학입니다. <웃음> 네. 그러니까 그게요, 노골적으로 또 그렇게 드러내지도 않아요. 네. 처음에는 이 퀵그라는 인물도 그 판을 잘 돌봐주려는 것 같고 네. 자기 딸의 모습을 보는 것 같죠. 네. 그리고 퀴구와 이 판이 어디론가 이제 떠났을 때도 그 공연을 하는 가족들을 만나게 되거든요. 그들과도 이렇게 식사를 막 하면서 되게 어, 안락하고 네. 어, 서로를 이렇게 친절한 그러게요. 음, 그런 모습을 연출해냅니다. 네. 야, 근데 이렇게 사람의 네. <웃음> 뒤통수를 때릴 줄은 몰랐습니다. 네. 네. 이 퀴그가 판을 데리고 간 곳은요, 바로 어, 차터입니다. 네. 차터인데 퀴그가요 판한테 뭐 대단한 호의를 갖고 뭐 이런 일을 했다기보다는 인신매매를 한 거예요. <웃음> 네. 네, 퀴그한테 좀 많이 실망했습니다. 그러신 것 같아요. 정말 빈정상한 <웃음> 얼굴로 <웃음> 퀴그를 하고 계신데요. 퀴그는 어, 사실은 의료행위 말고 다른 세컨잡을 가지고 있었던 네. 겁니다. 바로 차터에게 차터에 사는 사람들에게 그 전에 자기가 살고 있었던 그 네. 세상에 끈이 닿는 사람들에게 이 자치주의 아이들을 네. 파는 네. 음, 그런 일입니다. 끔찍하죠. 네. 그러니까 퀴그는요. 자신들의 가족이 그러니까 부인과 딸이 죽으면서 어, 어떤 윤리적인 삶의 가치를 포기한 것 같아요. 음, 어. 네. 저는 근데 그 퀴그가 윤리적인 삶의 가치를 포기하고 뭐 그래서가 아니라 음. 지금 이 미래 미국에 사는 뭐 판을, 판과 레그를 제외한 음. 모든 사람들은 지금 우리가 머릿속에 가지고 있는 어떤 윤리적이라는 어떤 것에 대한 음. 그 개념 자체가 없다고 생각합니다. 음. 그쵸. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 네. 네. 왜냐하면 이 퀴그를, 어, 퀴그가 이제 혼자 사는 호랍이잖아요. 근데 이 퀴그를 중심으로 어떤 그 자치주의 군락이 형성됐단 말이죠. 그러면 음. 여기 여자들이 퀴그가 원하지 않았는데도 순번을 정해서 퀴그의 잠자리를 위해서 알아서 1번, 2번, 3번 이렇게 번호를 정해서 오늘 밤은 1번, 내일 밤은 2번 이렇게 알아서 들어갑니다. 음. 퀴그가 거부할 때도 많아요. 그럼에도 불구하고 그들은 그냥 당연히 그렇게 해야 되는 양 그렇게 합니다. 네. 그러니까 지불할 수단을 몸으로 대체하는 거죠. 뭐 여러 가지 서비스로 네. 대체할 수도 있고 어쨌든 이들이 살아가는 방식이기 때문에 이것들을 지금 우리의 뭐 지금 우리가 가진 우리의 음. 윤리감각이라는 게 사실 알량한 것일 수도 있는 것이겠죠. 그러니까 이것으로 뭔가 판단을 해서 윤리적이야, 윤리적이지 않아야, 않다라고 음. 말하는 건또좀 약간 어불성설인 것 같기도 하, 해요. 예. 그런데, 그럼에도 불구하고, 퀴그는 자신이, 그러니까 사람을 이렇게 팔아치우는 행위에 대해서, 일말의 어떤 자괴감 같은 것도 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 이 작품에서 보면 판을 데리고 갈때 판의 눈을 제대로 못 마주친다든지 계속 뭔가 좀 어두운 표정을 짓는다든지 내가 지금 사람 같지 않은 행동을 하고 있구나라는 것을 그 퀴그도 알아차리고 있다고 저는 생각해요. 왜냐하면 차터에서 넘어온 사람이기 때문에 이 사람도 무엇이 옳고 그런지는 자기 그 나름의 어떤 판단을 세우고 있지만 어떤 세계의 전환을 경험하게 되면서 그런 것들에 대해서 더 이상 의미 부여를 
스스로 하지 않는 것 같다는 예, 그런 인상을 받았습니다. 네. 아 그래서 이 차토의 사람들은요 애완동물을 기르는 것이 금지됐잖아요. 예. 그러니까 애완동물 대신에 애완인을 네. 기르는 아, 이런 게 유행인가 봐요. 네. 예. 이런 용도로 어쩌면 파는 네, 차터에 들어가게 됩니다. 네. 그래서 덕분에 우리는 차터의 생활까지 음. 예, 극과 극을 독자들은 네. 볼수 있게 되죠. 네. 애완 사람, 애완인. 아, 이런 것이 있을 수도 있겠다. 그러게요. 네, 저는 이 소설을 보면서 좀 아, 새롭게 알게 됐는데요. 그러니까 사람을 아, 사람으로 생각하지 않고 그냥 말 그대로 동물로서 생각하는 거죠. 어, 동물이라기보다 그냥 인형처럼 네. 내가 애완해야 하는 어떤 대상. 그렇다고 뭐 그분들한테도 할 말이 있겠죠. 차터 사람들한테도. 어, 내가 뭐 해를 끼치는 것도 아니고 되게 예뻐하고 나의 외동딸로 음. 어, 너무 예뻐하고 사랑하면서 내가 예쁘게 꾸며서 내가 데리고 다니겠다는데 음. 할말 없지. 그러면 참 뭐라고 대답해야 할지 난감해지네요. 한마디로 그 너는 펫이라는 네. 그 드라마가 펫? 있는데요. 네. 그거의 잔혹 버전이라는 생각이 들었습니다. 네. 네. 그러니까 그건 귀엽기라도 하죠. 그러니까 남자가 그왜 혼자 사는 그 자치녀의 방에서 이렇게 네, 네. 기생하면서 살아가는 것을 좀 재미있게 그려냈다면 이건 정말 디스토피아적인 네. 버전이죠. 예, 어, 인간의 존엄성 그 상대가 역시 인간의 존엄성을 가진 하나의 개체라는 것은 생각하지 않는 거죠. 그냥 예. 정말 아주 이기적인 이유로, 이기적인 욕구로 음. 그냥 나, 어떤 대상으로만 음, 그 상대를 파악하는 것. 네. 어, 그것이 극한으로 가면 이렇게 뭐 애완인의 형태가 될 수도 있다고 작가는 상상하는 것 같습니다. 네. 그 판이 차터에서 팔려가는 그 집은요. 레오와 캐시양 부부의 집입니다. 예. 네, 캐시양은 유명한 화가라고 예, 설정이 되어 있어요. 네. 차터에서도 상류층인 부부입니다. 어, 그런데 알고 봤더니 이 캐시양이라는 분은 어, 우리 판에게 참 친절하기는 한데요. 네. 어, 이 친절이 바로 어, 그 애완견을 대할 때 친절함과 다르지 않은 음, 그런 친절함이었습니다. 네. 어, 캐시양에게는 이미 어, 판과 비슷하게 생긴 동양계 소녀들 일곱 어, 명이 어, 가두어진 채 생활하고 있습니다. 네, 그래서 자기들 스스로 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 번호를, 번호를 붙여서 네. 네, 서로 이야기를 합니다. 그리고 어, 자신들이 그렇게 살고 있다는 것에 대해서 그렇게 큰 어떤 어, 반성회의 이런 것도 하지 않아요. 네. 네, 그냥 거기에 길들여지는 거죠. 말 그대로. 예. 네. 그냥 뭐 부족한 것 없이 네. 네, 먹여주고 입혀주고 그러면서 그들의 하는 행동은 그냥 벽화를 네, <웃음> 네 그리고 뭐 눈을 고치고 코를 고치고 뭐 이렇게 표현이 되어 있습니다. 어, 그 성형 수술을 네. 했다고 나오는데요. 어, 뭐 그렇게 강요한 적은 없다라고 나오긴 하지만 이들이 마치 순정만화의 여주인공 네. 같은, 그러니까 눈이 얼굴에 반을 차지하는 네. 그런 얼굴로 성형 수술을 했다고 나옵니다. 네. 실사를 보면 끔찍할 것 같아요. 끔찍할 것 같은데 저는 이 부분은 네. 어, 그러니까 너무 지나치게 우화 같아서 네, 네. 그러셨군요. 네. 음, 어쨌든 소녀들은 8명의 강아지 같다고 예, 그렇게 표현이 됩니다. 우리 판까지 포함해서 이제 8명의 소녀가 되었거든요. 네. 
네. 근데 판, 판은, 어, 어디를 가든, 어, 그곳을, 어, 좀 새롭고 신선한 에너지로 음. 만드는 그런 소녀라고 묘사되어 있습니다. 네. 어, 근데 저는 이 판이 갖고 있는 에너지에 대해서, 물론 뭐, 여러 가지 관점에서 볼수 있겠습니다만 사실 이 소설에서 판이 하는 어떤 행위 자체가 특별한 게 없어요. 그러니까 어, 퀴그도 판을 어, 이렇게 좀잘 대해주거든요. 그런데 그것이 뭐 판이 뭐 어떤 새로운 행동을 하거나 전혀 특이한 행동을 해서 잘 돌봐주는 게 아닙니다. 그냥 잘해줘요. 제가 정답을 알아요. 여주라서 그래요. <웃음> 아 여주인공이라고요? 네. <웃음> 아니 그래서 전좀 이해가 안 됐던 게 물론 판이 어 잠수를 되게 잘합니다 폐활량이 좋고요 그리고 뭔가 좀 인내심이 강한 그런 사람이라는 건 알겠어요 근데 특별히 퀴그가 잘해줘야 할 어떤 이유도 없고요 음, 또그 네. 캐시앙네 집으로 가게 되는데 거기서 그 가정도, 아, 판이 네. 네. 1번부터 7번까지 말하자면 앞에 그 선배 언니들. 애완인들이 있죠. 그 애완인들이 너무 잘해줘요. 네. 네. 모두가 판을 사랑하잖아요. 여기서 판을 사랑하, 판을 거쳐갔는데 판을 사랑하지 않는 사람은 한 명도 없는 것 같아요. 네. 네. 다 좋아합니다. 그래서, 이게 왜 그런 걸까? 판이 특별히 그럴 이유가 없는데. 캔디한테도 이라이자는 있는데. 네. 네. 그래서 저는 이 부분이 오히려 좀 자기적이라는 생각이 그러네요. 들었습니다. 그러니까 네. 눈망울이 커지는 수술을 받아서 자기적인 게 아니라 왜 판은 끊임없이 이 사람들에게 환대를 받을까. 네. 그러니까 이 환대를 저는 잘 모르겠더라고요. 음, 어, 혹시 작가는 네. 이 굉장히 고착화되어 보이는 이런 음. 계급사회에 있는 이 봉쇄 구역에 살고 있는 사람들이 사실은 내면적으로 어떤 변화를 갈망하고 있었다고 그렇게 믿고 있고요. 예. 어, 그 어떤 변화의 한 반짝이는 별 같은 존재로 판을 음. 설정한 게 아닌가 싶어요. 그래서 그렇죠. 예, 그 어, 고여 있는 물 같은 곳에 음. 어, 판이라는 반짝이는 까만 소녀가 네. 이렇게 딱 떨어지는 거죠. 음. 그러면 이렇게 주위가 환하게 되는. 음. 모두가 사실은 어떤 밖에서 들어오는 음. 어떤 어, 밖에 바람을 갈망하고 있었고 그 네. 바람이 어, 스스로 변화하는 어떤 내적인 동력이 되기를 갈망하고 있었다는 그런 음. 의미로 저는 읽었어요. 네. 그러니까 작가님의 그런 해석이 가장 이창래 작가의 이 작품을 해석하는 정석적인 관점이 되겠죠. 근데 조금 삐딱하게 본다면 그러니까 어떤 행동을 취하지 않았음에도 불구하고 그 캐릭터가 갖고 있는 에너지만으로 어, 그러한 변화가 가능할 것인가 이런 질문을 던져볼 수도 있겠죠. 그럼요. 그러니까 어, 단순히 거기에 있다는 사실 자체만으로도 모든 환경, 분위기가 변화시킬 수 있는 어, 그런 것이 물론 어, 판이라고 아마 이창래 작가는 생각했겠습니다만 그래서 이름도 뭐 정말 불길을 그 거세게 일으키는 그 바람 같은 어, 판이라는 이름을 붙였겠습니다만 어, 좀 개연성이라는 측면에서 어, 조금 이해하기 어렵다 네. 이런 측면을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그런데 이 판도 차터에 들어간 것이 어쩌면 다행이라고 생각합니다. 왜냐하면 
어, 판에게는 차터에서 찾아야 될 사람이 있거든요. 바로 친척 오빠입니다. 같이 비모에서 성장했던 네. 어, 친척 오빠가 있어요. 근데 어, 음, 비모어는 중간계급이 사는 곳이고 차터는 엘리트와 부자들이 사는 곳인데요. 이 비모어의 아이들은 어, 10대에 딱한번 시험을 보게 됩니다. 예. 그래서 그 시험을 아주 아주 어려운 시험인데 그 시험에서 3위 2%인가요? 네. 네. 그 안에 들어가면 이 차터로 입양될 기회가 주어진다고 해요. 그렇습니다. 이것도 뭔가 끔찍하네요. 그래서 어쨌든 차터민이 될 기회가 주어지는데요. 어, 이들은 바로 비모어에 사는 아이들에게 어떤 전설과 귀감이 되는 음. 어, 그런 것입니다. 마치 막 저기 산골학교에서 막 그렇게 있는데 무슨 사법고시 합격 이러면 막 플랜카드 붙고 막, 네. 막 이렇게 되듯이 와 우리한테 그런 선배가 있었대 우리도 열심히 하자라는 동력이 되는 그런 이름인데요. 음. 바로 어, 보리웨이라는 네, 보리웨이입니다. 이름도 리웨이네요. 네. 지금 노골적이야. 네. 네, 그렇죠. 네. 네, 아무튼 네. 우리 파는 그 리웨이 음. 오빠가 어, 사라진 레그의 존재를 밝혀줄 거라고 생각합니다. 유일한 조력자라고 네. 생각하는 거죠. 기댈 거는 이럴 때 피출밖에 없다는 어, 그런 신념으로 파는 어, 이포 리웨이 오빠를 찾을 좋은 기회라고 생각하고 예, 차터에 생활, 차터에서 생활을 해나갑니다. 그런데 음, 문제가 하나 있습니다. 파는 보 리웨이의 얼굴을 한 번도 본 적이 없습니다. 음. 원래 그래요. 귀감 오빠들은 <웃음> 전설이라. <웃음> 네, 친척 오빠라고는 하지만 뭐 그냥 동양인이라는 그런 공통점 외에는 뭐 아무것도 서로 겹치는 게 없기 때문에 그냥 뭐 근데도 너무 절실하잖아요 얘는 어. 그 오빠만 찾으면 음. 모든 게 해결될 것처럼 생각하죠 음. 네 이거 진짜 동양인만 좀 이해할 수 있는 정서인 것 같기도 해요 그죠 혈연으로 좀 묶여진 네. 네 그런 소속감의 기대는 네. 심리 같은데요 어, 우리 저... 팔촌 오빠 뭐 이런 거죠 네. 네 그래서 저는 더더욱 판이 불길을 거세게 일으키는 것에 대해서 조금 회의적이었습니다. 네. 자꾸 이렇게 혈연에 기댈라 그래? 네. <웃음> 이러면서. 네. 예. 어, 진짜 우리 그 레그는 어디로 갔을까요? 정말. 음. 어, 궁금해지네요. 근데 어, 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이 비모에서는 비모의 아이들은 10대 시험을 거쳐서 예. 그 통과하면 차터로 갈수 있는 기회가 주어진다고 하는데요. 이 차터의 사람들이라고 차터의 아이들이라고 놀고 있는 것이 결코 아닙니다. 네. 차터의 아이들은 마치 파라군의 아이들 같아요. 차터는 음. 매년 시험을 치러서 등급을 결정을 하거든요. 네. 그래서 차터의 부모들은 또 돈도 있기 때문에 자신의 아이들이 그 테스트를 어, 고득점을 받고 통과하기를 바랍니다. 그래서 정말 아이들이 걸음마를 시작할 때부터 과외 선생님을 붙인다고 합니다. 네. 그래서 하위 뭐몇 퍼센트 이렇게 정해지면 어, 그들은 차터 내에서 살아가기가 힘든 네. 네, 그런 상황에 처해지고요. 어, 또그 시험에서 정말 높은 등급에 들어가야만 어, 차터 안에서도 안정된 네. 생활을 꾸려나갈 수 있기 때문에 네. 그토록 그 교육에 집착하는 것이죠. 네. 
그런데 여기서 또 예외는 있습니다. 차터에서도 정말 부자라면 네 그런데 연연할 필요가 없다고 합니다. <웃음> 뭐 어디 여기 기, 여기저기 기부금을 낼 정도의 예, 그런 부자들이 있죠. 그래서 비모가 모두 다 어, 비슷하게 평등하게 그냥 중하류의 삶을 유지하는 곳이라면 네. 차토야말로 얼, 얼핏 보기엔 다들 화려한 자본주의의 뭐 꽃과 같은 생활을 하는 것 같지만 음. 실상 알고 보면 그 격차가 참 네. 심한 곳이기도 합니다. 네, 그렇습니다. 그래서 이들의 등급을 결정짓는 음, 결정적인 시험은요. 과목이 수학과학이에요. 논리. 네, 그럼. 네. 어, 저라면 절대... <웃음> <웃음> 어, 상위 레벨에 속하지 못할 예, 그런 시험들이네요. 그러네요. 네. 어, 힘듭니다. <웃음> 차트에서 태어났으면 차트에 어, 우리 99% 하고 있을 것 같아요. <웃음> 좀 하위. <웃음> 네. 그런데 네. 그 얘기는 결국 이 차터가 만들어내고 싶은 사람이 기능적인 인간들이라는 것이죠. 네. 그러니까 제가 뭐 수학자나 과학자를 비판하려는 것이 아니고요. 그럼요. 수학과학 네. 저희 존경합니다. 진심으로. 네. 저는 참 도, 뭐라고 할까요? 동경. 경외심을 갖고 네. 대하는 분들인데, 어, 그러니까 수학과학을 연구하는 가장 기본적인 목적이 시질환을 치료하는 것이기 때문에 그렇습니다. 맞습니다. 네. 네. 되게 실용적인. 네. 인간들을 계속 길러내려고 네, 하는 지금 이 미래 미국을 지배하는 것은 시질환의 공포고요. 음. 어, 오직 어떻게 보면 이것을 해결하기 위해서 모든 것이 다 투입되고 집중되는 것 같습니다. 네. 가장 최상의 인재는 시질환 치료를 하는 제약회사에 들어가는 거예요. 네. 네. 그, 그런 게 최상의 직군으로 지금 설정이 되어 있죠. 네. 어, 그래서 우리 레그도 그 제약회사 어딘가의 실험실에 억류되어 있을 음. 거라고 생각됩니다. 어, 파는 레그를 찾을 수 있을까요? 레그와 만날 수 있을까요? 아, 저희가 여기서 빠뜨린 비밀이 하나 있네요. 네. 판의 뱃속에는 음. 이미 레그의 아이가 자라고 있습니다. 네. 네. 어, 뭐 그들이 물란한 생활을 했느냐 뭐 그런 게 아니라요. 아, 딱한번 음, 레그가 그 마을을 떠나기 전에 딱한번 예, 관계를 맺었는데 그게 어, 그만 예, 임신이 되죠. 네, 그래서 우리 판은 계속 그 모험 판의 모험 동안 그 아이도 뱃속의 아이도 조금씩 조금씩 자라나게 됩니다. 네, 네. 그러니까 판의 여정 자체가 어떻게 보면 지금 이 세계의 그 삶을 다 보여주는 것이 아닌가 생각하는데요. 음, 파는 우선 비모에서 성장을 하죠. 거기서 쭉 생활을 하다가 우선 자취주로 갑니다. 추락의 경험을 하는 것이죠. 네. 그러다가 급작스럽게 차터의 세계로 들어가면서 물론 애완인의 삶이긴 하지만 상승의 그 비상을 하게 되는 것이죠. 그런데 음. 네. 또 분명하게 말씀을 드려야 할 것은 자취주라고 해서 특별하게 불행하고 차터의 삶이라고 해서 뭐 특별하게 행복하냐 그런 건 아니라는 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 어, 차터건 비모어건 자치주건 모두 인간이 살고 있는 곳이라서 네, 네 그런 것 같습니다. 어, 저희가 앞서 퀴그네 가족이 그 환각제, 그러니까 마취제를 이렇게 팔았다고 했잖아요. 네. 그것을 구입한 사람들이요. 차터민들입니다. 네. 그러니까 차터민들의 스트레스가 워낙 아, 극심하기 때문에 그런 불안감을 해소하기 위해서 이 
불법 마취제를 사용하는 거죠. 마약이죠. 네. 일종의. 네. 그러니까 이 차터민의 어떤 삶도 팍팍하구나. 그러니까 상류층의 삶을 산다는 것도 그리 쉬운 것만은 아니구나. 네. 그런 방증이라고 볼 수가 있겠죠. 여러 욕망들이 더 복잡다단하게 얽혀있기 때문에 네. 어, 삶이 정말 더 피곤하고 예. 어, 더 힘들겠죠. 네. 어, 판은 이 모험을 거듭하다가 차트에서 그 리웨이 오빠를 만납니다. 아, 결국 만나죠. 네. 네. 원래는 올리버라는 이름을 쓰고 있었는데요. 어, 알고 보니 어, 그 올리버라는 사람이 리웨이의 그 개명을 한 이름이더라. 네. 뭐 그것을 알게 됩니다. 네. 어, 그래서 판이 어떤 아주 신흥 부자의 집에 우연히 가게 돼서 그런 그 부부의 파티에 가게 됐는데요. 거기 있었던 그그집 주인인 젊은 부자 올리버가 음. 판에게 말하죠. 난 네가 누군지 알아. 음. 저 깜짝 놀라서 누군지 어떻게 한다는 거지? 봤더니 <웃음> 넌 나의 동생이야. 어. 예 이렇게 어 우리가 판이 올리버를 판이 리웨이를 못 알아볼까 봐 걱정을 했는데요. 리웨이가 판을 알아보는 음. 이런 반전. 음. 네. 저 되게 계속 죄송스러운 말씀을 드리지만 제가 뭐 이창래 작가님의 어떤 작품 다 좋아합니다. 그런데 지나치게 우연적이에요. <웃음> 제가 개연성을 자꾸 말씀드리는데 어, 제가 만약에 이창래 작가님의 작품이 아님을 어, 염두에 두고 이 작품을 읽었다면 어, 좀 훨씬 더 많은 비판을 하지 않았을까 싶습니다. 어, 그러니까 리 웨이를 만나게 된그 계기도 그리고 그 애완인으로 사육되고 있었다고 했잖아요. 거기서 탈출하게 된 어떤 과정. 그 과정 자체도 너무나 우연적입니다. 네. 그런데 저는, 어, 뭐, 저, 거기에 맞서서 옹호하자는 건 아니지만, 음. 그, 판의 행로, 판의 행적이, 어, 개연성이 있고, 개연성이 있지 않고는, 그렇게 크게 여기서 작가가 중요하게 생각했다고 생각하지 않아요. 그죠 예. 음. 그 모습들을 다채로운, 그 미래 미국의 여러 가지 모습들을 보여주는 것이 목적이었고요. 예. 그리고 그 안에 판을 데려다 놓는 게 판으로 하여금 그것을 목격하게 하는 것이 예. 어, 주요한 목적이었기 때문에 네, 네. 어, 그렇게 지금 우리 관점에서는 우연성을 남발한 게 아닌가라고 뭐 말할 수도 있겠지만요. 네. 저는 그게 작가의 어떤 의도와 딱 맞는 음. 음, 그런 비판은 좀 아닐 수도 있지 않을까? 네. 애초에 그런 것은 그렇게 큰 목적은 아니지 않았을까 싶기도 해요. 음. 어, 왜 그런 생각이 드냐면요. 저희가 지금, 어, 이, 야기를 하면서, 노, 그 이야기를 하지 않은 부분이 있는데요. 이 이야기는, 음, 계속 장마다 번갈아 가면서 예. 진행이 됩니다. 그리고 아주 아주 특이한 게이 소설 전체를 관통하는 시점이에요. 음, 아우, 시점에 대한 얘기는 네. 또 따로 해야죠. 예. 네. 이 시점을 뭐라고 설명해야 될까요? 1인칭 복, 1인칭 복수하자 시점인가요? 네, 우리거든요. 네. 어, 우리가 이야기합니다. 음. 근데 그 우리는 누구냐 하면은 바로 비모의 시민들이에요. 네. 어, 그리고, 그건 과거형입니다. 모든 소설은 과거형이죠. 기본적으로. 네. 그래서 저는 이 지금 판이 버리는, 버리고 있는 이 모험과, 음. 그 다음에 우리가 이걸 서술하는 것 사이에, 어, 어떤 시간적인 간격이 있다고 생각합니다. 예. 그래서 이 우리라는 화자들은 이 판의 모험을, 어, 전설처럼 음. 이야기하고 있는 것 같아요. 네. 그래서, 
어, 원래 모든 전설은 음. 그리고 모든 설화는 우연에 의해 <웃음> 아 그런 <웃음> 네. 전기성이 있을 수밖에 히어로잖아요. 없다는 거군요. 네. 뭐 여자니까 헤로인이라고 해야겠지만 네, 네. 히어로라는 인물이고요. 음. 그런 전기성 전기 안에 인물이고 파는 음, 음. 어그 우리는 어 우리가 사실은 비모어라는 게 있었어 예전에 그렇게 음. 우리는 구역 안에 있었지 음. 그런데 어, 우리들은 그랬어 그렇지만 어, 파이라는 어떤 어 그런 선구자가 있었어 그런 음. 소녀가 있었는데 혹은 선구자의 어머니일 수도 있다고 생각해요 음. 레그와 판의 그 판이 만들어낸 그 아기가 음. 나중에 이 미래 미국을 완전 해방이 시키는 어. 그런 해방자였을 수도 있잖아요 터미네이터 같은 네 그래서 저는 그어그 <웃음> 네. <웃음> 그 뭐라고 할까요 그 어떤 설화를 이야기하는 거죠. 음. 음, 그, 근데 그 박혁것의 어머니를 우리는 얘기할 수밖에 없잖아요. <웃음> 예. 네, 어 그런 게 아닐까. 아, <웃음> 너무 나갔나요? 작가님의 이런 해석, 어 굉장히 저는 놀랍다는 <웃음> 말씀을 우선 드리고요. 어전 충분히 네, 네. 일리 있는 말씀이라고 생각합니다. 그러니까 애초에 이창래 작가가 염두에 둔 것이 이 소설의 뭐 합리성, 예. 뭐 그런 것이 아니라 음, 이것 자체로 우아니까. 네. 아, 그 판이라는 일종의 신화적인 인물을 설정해두고 어머니 아이이면서 네. 동시에 어머니이면서 동양인이면서 이런 복합적인 아이덴티티를 가진 음. 그런 인물이 판이잖아요. 네네. 또 물을 관장하는 인물이기도 하잖아요. 또 <웃음> 네. 네. 그런 원형적 상징까지 네. 좀 그래서 좀 노골적이긴 하지만 그런 여러 가지 어떤 네. 상징들을 판이라는 인물에 넣고요. 네. 아이 같기도 하잖아요. 또 예, 예. 성장하지 않는 듯한 음. 그러, 그러면서 음. 어떤 설화처럼 이걸 그러니까 음. 미래의 미래의 미래라는 설화를 음. 이야기하는 것 이렇지 네. 않았을까요? 그렇죠. 뭐 새로운 신화 쓰기라고 하면 <웃음> 네. 저는 동의할 부분이 어, 있다고 생각합니다. 그런데 <웃음> 그럼에도 불구하고 판의 어떤 그 행로의 전환 자체가 음. 판이 능동적으로 한 결과물이 아니라는데 저는 좀 심각한 문제제기를 하고 싶다는 거예요. 그러니까 어떤 신화가 우연에 의해서 그렇게 만들어진다. 예, 저는 뭐 타당하다고 생각합니다. 다만 삶 자체가 그런 우연성에 기반하고 있다면 도대체 우리가 어떤 삶을 바꿔나간다고 했을 때 그리고 지금 이 사회가 잘못되어 있고 무엇인가를 개선해 나가지 않으면 안 된다고 했을 때 그럼 모든 것은 우연의 산물일 수밖에 없는가. 그러니까 인간이 주체적으로 무엇인가를 해나갈 수 있는 그런 어, 의지 어, 같은 것은 어떻게 이야기할 수 있는가. 물론 판이 비모에서 다른 세계로 나갔다는 것 자체가 굉장히 대단한 일이기는 하지만 그 이후에 판의 그 행로는 음, 대단히 좀 수동적이었다. 이렇게 저는 보여지는 것이죠. 네, 어, 저는 대단히 수동적이었다고 생각하지 않지만 음. 수동적이었다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 예, 아 대단이란 부사를 빼, 네. 빼셨군요. 네, 저도 그럼 대단히 빼, 빼고요. 좀 수동적인 <웃음> 측면이 있었다. 아, 측면이 있다. 네. 아, 너무 약화시키시는데요. 아, 그럼 저 대단히 다시 붙일게요. <웃음> 대단히 수동적인 측면이 있었다를 네. 정리할까요? 그렇게. 네. 어, 이 음, 그래서 파는 레그를 만났는가가 정말 계속 중요한데요. 어, 파는 좀 이렇게 체구가 작고 되게 마른 소녀로 설정이 되어 있어서 배가 시간이 지나면 임신을 했으니까 배가 나와야 되잖아요. 근데 어, 
열심히 되게 힘들게 다녀서 그런지 그 배가 나왔다는 이야기가 잘 없어요. 예. 그러다가 이제 거의 끝부분에 가서 어떤 수영장에서 어떤 사건이 있고요. 그때 리웨이가 어, 그 판, 판이 찰싹 달라붙은 옷을 어, 입은 것을 보게 되고 거기서 훔친 놀라는 것 같은 음. 음, 그런 모습이 그런 부분이 살짝 스쳐 지나갑니다. 제가 변비에 걸렸나 <웃음> 이런 건 아닙니다. 똥배가 나왔네 뭐 이런 게 아니고요. 이 리웨이도 그 의학 전문가기 때문에 알아챈 거죠. 저것이 어, 복부 비만이 아니라 그 임신에 의한 음, 그 것이라는 것을 네. 눈치채는 겁니다. 네. 그래서 어, 저는 어, 리웨이가 참 좋은 오빠라고 생각했어요. 그래서 어, 리웨이가 저것을 어떻게 해결할 것인가 혹은 어, 리웨이가 리웨이는 어, 또 리웨이도 참 복잡한 인물입니다. 예. 복잡한 인물인데요. 보면 그 음, 비모라는 곳에서 신분 상승한 거잖아요. 네, 거의 입지 전적인 인물이죠. 우리 흔히 말하는 개천에서 용인한 인물이죠. 어, 근데 항상 그 자신의 어떤 출신 성분, 비모 출신이라는 것이 얼마나 큰 콤플렉스였겠어요. 예. 어, 이걸, 어, 의식적으로 요걸 떨쳐버리려고 여러 가지 활동을 하고, 음, 음 그런 사람으로 설정이 되어 있습니다. 네. 음, 그래서, 어떤 음, 되게 부자가 되었는데요. 어떤 프로젝트를 추진을 합니다. 예. 어떤 프로젝트죠? 네, 그러니까 시 질환을 획기적으로 개선할 수 있는 그러니까 그시 질환 치료제를 어, 이 리웨이가 개발하게 되는 것이죠. 그래서 그것을 제약회사에 이제 판매하면 그러니까 그 어떤 계약 조건을 체결하게 되면 이 리웨이는 음, 정말로 엄청난 재산을 거머쥐게 되는 그러한 그 상황을 지금 맞닥뜨리고 있는 것이죠. 네, 어 리웨이는 참 좋은 사람인 것 같아요. 음. 진짜 백년 만에 만난 이 사촌 동생을 따뜻하게 감싸주고요, 네. 가족으로 받아들이고 그 다음에 어이 사람이 그 추진하고 있는 가족 프로젝트라는 일종의 어떤 공동체죠. 예. 거기서도 되게 중요한 임무를 판에게 맡깁니다. 판이 정말 적임자인 것처럼 보여요. 네, 그 리웨이가 어떤 사람인지 그 설명해주는 리웨이의 발언이 하나 있습니다. 제가 잠깐 소개해드리도록 할게요. 너는 적어도 오늘 밤은 우리와 함께 보내야 해. 지금 이 시간에는 달리 갈만한 곳이 없어. 조시와 쌍둥이와 함께 있으면 돼. 장담하건데 조시가 무척 좋아할 거야. 거래를 끝내고 나서 나는 줄곧 어떤 것에 대해 생각해오고 있었지. 우리는 이제 원하는 것은 무엇이든 할수 있어. 우리는 무슨 일이든 일어나게 할수 있지. 우리는 우리 가족과 친척을 항상 돌봐줄 수 있어. 나는 그저 도우미가 되고 싶은 게 아니야. 더 이상은 그렇지 않아. 이제 네가 우리한테 온 거야. 물론 결정은 네가 하는 거지만 생각해봐. 네가 담장 밖으로 나온 이유가 뭔지는 모르겠다만 나 말고 어느 누가 너를 도와주려고 하겠어? 어느 누가 신경이나 써주겠어? 네, 이렇게 네. 이야기합니다. 아 정말 좋은 오빠죠. 네. 얼굴도 모르는 <웃음> 오빠입니다. 네, 개인적으로 판에게 뭐 좋은 혈육인 동시에 네. 어이 비모 출신으로서 이 비모와 차터 사이에 또뭐 자치주 이 사이에 이 장벽을 허물 수 있는 어떤 작은 발걸음을 시작할 수 있는 그런 사람. 그렇죠. 네, 어 그런 어떤 혁신과 네. 여러 가지를 갖춘 그런 사람으로 보입니다. 아, 예, 참. 어, 어떻게 보면 저는 우리나라 소설로 따지면 
그 이광수의 흑이라는 소설이 있습니다. 거기서 허숭이라는 인물이 나오는데 허숭이 딱 떠오르더라고요. 어머, 그렇구나. 저는 어떤 어, 정치가 얼굴이 딱 떠올랐는데요. 네. 어, 정치가요? 네. 뭐 말씀하셨죠? 아닙니다. 아, 말할 수 없고요. 네. 네, 알겠습니다. 어쨌든, 네. 네. 그래서 이 오빠가 정말 뭐 모든 걸다 해줍니다, 판한테. 뭐 맛있는 것도 주고요. 심지어 레그도 자기가 이제 찾아줬다. 이렇게. 예, 레그의 음, 어, 행방까지 음. 열심히 수소문해 줍니다. 네. 알고 봤더니 정말로 레그는 그 실험실에 네. 어, 갇혀서 실험 대상이 되고 있었죠. 네. 그래서 레그와 판이 살 집까지 예, 마련을 해 줍니다. 네. 근데 바로 이 부분에서 우리 평론가님은 실망이 정말 그게 달하셨다고 해요. <웃음> 왜냐하면 소설이요. 이 부분이 나오는 게 거의 마지막 끝부분이에요. 부분이거든요. 그래서 소설이 몇장 남지 않았는데 그런 장면이 나오는 거예요. 이것이 정말 가족화의 대 서사시로 끝나고 말 것인가. 음, 우리 또화 이런 거 싫어하는데. 네. 그래서 뭐 이거 보 리웨이라는 무슨 뭐 이거 데우스 엑스마키나야? 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 이 사람 뭐 신이야? 뭐 이렇게. 어 생각하게 만들었었거든요. 네. 그래서 아 이대로 가면 안 되는데 이창래 작가님 안 돼요, 안 돼요. 막 마음속에서 계속 외치고 있었던 거죠. 네. 그런데 마지막 두 장을 남겨놓고 <웃음> 역시 이창래는 이창래다라고 음. 우리 평론가님을 안도하게 만드는 네. 음, 그런 어, 결말이. 마치 있습니다. 그 포로스터의 선셋 파크 비슷합니다. 네, 저희가 읽어 나갈 네. 때 아, 포로스터님 안 돼요, 안 돼요. 이건 아니야, 안돼막 이렇게 하다가 마지막에 그그 네. 결말이 네. 네, 그 선셋 파크를 극적으로 이렇게 끌어냈듯이 네. 네, 나락에서 건져냈죠. 네. 저는 그렇게 생각했는데요. 나락. 네. 잘못하면 이게 그때는 그런 표현 안 하시더니 삼류 소설로 갈뻔 하다가 삼류. 네. 네. 이렇게 과감해지셨어요, 평론가님, 그 사이에. 아니, 좀 말을 세게 해야 되겠다는 생각이 들어서. <웃음> 네. 36까지는 아니었고요. 1.5류에서 1류로. 네. 아, 그런가요? 네. 제가 좀더 조심스럽잖아요. 네. 3류. 죄송합니다. 전 그럼 2류에서 1류로 바꾸겠습니다. 네. 네. <웃음> 우리 항상 절충합니다. 네. 예, 근데 이 마지막 부분 저는 읽고요. 저 진짜 10번 다시 읽었어요. 이해가 확안 되거든요. 예. 근데 진짜 줄 치면서 읽었어요. 음. 증거를 보여드릴 수도 있는데요. 어, 네, 진짜, 어, 저희의, 어, 예상을 뛰어넘는, 네. 예측하지 못했던, 네. 어, 그런 결말로 끝납니다. 네. 어, 저는 마지막 결말 덕분에 <웃음> 이창래 작가님의 이 만조의 바다 위에서를, 어, 저희 낭만서점 14회 두 번째 트랙 주제 도서로 선정한 것이, 어, 다행이었다. 네. 어, 만족하게 되었습니다. 그렇습니다. 저 진짜 증거 보여드릴게요. 어, 정말. 어, 저 진짜 어. 밑줄도요, 이해가 잘안 돼가지고, 한 번에 긋는 게 아니라, 조금 긋고, 어. 잘라 읽었다는 뜻이죠. 또 읽고, 동그라미도 막 치고, 유산, 막 이런 거에 막 이렇게 이렇게 하고 그랬어요. 음. 네. 여러분 아마 다 그러실 겁니다. 네. 저희가 뭐 마지막에 어떤 반전이 있는지는 이번 시간에는 말씀드리지 않겠습니다. 어, 여러분께서 직접 읽어보시면서 이 마지막 결말을 확인해보시면 어떨까 어, 말씀을 드리고 싶고요. 어, 이 시점에 대한 이야기 어, 조금 더 덧붙이고 싶은데 이 우리라는 서술자의 문제에 대해서 아까 저희가 정치적 의도 이렇게 말씀드렸는데 어, 저는 이창래 작가님의 어떤 선동의 의미도 이 서술 그 인칭을 설정한 것에 어, 그런 의도가 선동 
그렇군요. 네, 일종의 선동입니다. 저는 이정희 작가님이 분명히 의도하고 계시다고 생각하는데요. 여기에 그 현재 미국 사회의 문제들, 가령 뭐 의료보험 문제만 해도 그렇잖아요. 그러니까 미국은 그, 그 공적 보험이 없기 때문에 전부 그 상류층이 아니고서는 그 의료보험을 들기가 힘들고 아프면 정말 이 미국인들은 힘들다고 들었어요. 네, 그 문제도 들어있고요. 교육 문제 들어있고요. 이렇게 살면 안 되겠다. 를 지금 이 소설을 통해서 끊임없이 이창리 작가는 역설하고 있다고 봅니다. 예, 평론가님이 미국이란 이야기를 하셨는데 어, 미국에 딱한번 가본 저는 근데 왜 이렇게 소름끼치게 예. 어, 공감을 하는 걸까요? 음. 미국 저 미국이라고 말씀하셨는데 예. 저는 지금 이게 한국 사회 모습 그리고 한국 사회 5년 후 모습. 음. 음. 아, 5년이라고 하니까 정말 절망적이네요. 네. 음. 하, 그런 정말 가까운 미래의 모습이 이루어지 않으리라고 네. 어, 누구도 장담할 수 없다고 생각합니다. 네. 그러니까 음, 오에겐자브로가 어떤 소설을 한편 발표했는데요. 그때 그 군인들이라는 표현을 씁니다. 네. 그러니까 원래는 사실 미군 누가 봐도 이건 미군에 대한 이야기인데 음, 네. 그 군인들이라고 표현을 해요. 그래서 그 나중에 그 밀랑쿤데라가 오에겐자브로의 그 작품에 대해서 야 오에겐자브로는 참 인류 작가다. 왜냐하면 이것을 만약 그냥 미군들이라고 했으면 네. 아, 이거 누가 봐도 진짜 뻔한 소설이 됐을 텐데 음. 이 군인들이라는 표현이 그러니까 네. 국적성을 지워버린 지워버리니까. 이 표현이 이 소설을 보편성을 띈 그런 작품으로 승화시켰다. 이렇게 코멘트를 합니다. 네. 네. 뭐 그래서 오해겐자분들도 역시 너 밀랑쿤데라 너 대단하다. 내 의도를 알아챘구나. 뭐 이런 식의 그 에세이를 쓰기도 하는데요. 저는 이창래 작가가 어떤 특정 국가, 그러니까 미국이라고 지칭하지 않고 이렇게 알레고리로 이런 것을 쓴 것이 정말 좋은 선택이었다는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 이 소설이 우리나라에서도 작가님께서 말씀하신 것처럼. 그런 핏진함을 느낄 수 있는 것이 아닌가 싶습니다. 어, 가상의 미국 사회라는 것은 우리 짐작이죠. 예. 네, 미국 대륙은 어, 맞는 것 같습니다만. 네, 그러니까 국, 어, 어떤 나라가 나오지 않습니다. 네. 예. 이미 뭐 미합중국은 해체된 상태라고 예. 볼 수도 있습니다. 그렇습니다. 네. 저희는 어, 저희가 이번 주에 선택한 소설은 이창래 장편 소설 만조의 바다 위에서입니다. 네, 어, 이 만조의 바다 위에서 어, 이창래 작가의 이전 소설과는 분명히 다른 어, 그런 면을 엿볼 수 있는 작품인데요. 어, 제가 이번 방송에서 어, 돌이켜 보니까 <웃음> 우리 노벨 문학상 후보로까지 거론되신 이창래 작가님의 작품에 어, 좀 감이. <웃음> 많은 딴지를 건것 같아요. 어, 하지만 그래도 이 소설에는요. 어, 제가 봤을 때 정말 어, 의미 있게 독해할 부분들이 정말 많고 그런 면에서 여러분께서 음, 이 작품을 읽어보시면서 어, 여러 가지 독후감을 또 저희 게시판에 남겨주시면 어떨까 그런 공론장을 한번 만들어보면 어떨까 그렇게 제안을 드리고 싶습니다. 예, 어, 저희가 어, 그 근간에 출간된 소설 중에서 한권 고르기로 하고 그첫 어, 번째로 이창래 작가의 어, 만조의 바다 위에서를 골랐습니다. 
어, 저는 개인적으로는 좋은 선택이었다고 생각합니다. 아, 네, 저도 좋은 선택이었다고 네. 생각합니다. 어, 정말 할 말이 좀 넘치는 그러게요. 네 그런 소설이에요. 저는 좀 이제 아쉬운 부분이 있다면 우리가 한국 사회와도 관련해서 또더 많은 이야기 나눌 수 있을 텐데요. 그건 또 이제 독자 여러분들께서 이책다 읽어보시고 또 저희랑 같이 나누시면 좋을 것 같습니다. 예. 저는 무엇보다 어, 저는 이 무엇보다 이 소설 애초에 상상력 자체가 정말 놀랍거든요. 음. 그러니까 어, 시, 시간과 공간을 초월하는 거대한 그러니까 아주 사소하고 작은 우리가 소설을 사소하고 작은 사사로운 이야기에서 출발하는 어떤 것이라고 생각하는데요. 이 만조의 바다 위에서의 상상력은 아주 정말 거대하고 넓고 아주 확장된 그런 상상력이에요. 네. 네. 그래서 어, 제가 우리 여태까지 바온 많은 소설들이 아주 작은 것에서 그것을 넓혀가는 소설이었다면 음. 이 소설은 아주 넓은 우주로부터 혹은 예. 더큰 가상의 어떤 넓은 미래의 공간으로부터 이것을 좁혀 들어와서 결국 우리의 삶의 모습을 성찰하게 만드는 네. 음, 그렇게 아주 넓은 곳에서 어, 점점 좀 좁아지면서 결국은 지금 우리의 삶의 모습을 어, 내 자리를 돌아보게 하는 어, 그런 아주 뜻깊은 소설이었다고 생각하고요. 지금 2014년 어, 한국인들한테 정말 꼭 권하고 싶은 <웃음> 네그한 어, 권의 소설이 저는 이 소설입니다. 예. 어 그리고 이 만조의 바다 위에서에는 어, 판과 레그라는 아주 젊은 음, 그런 인물들이 나옵니다. 그리고 어, 아마도 그들이 어, 이 딱딱하고 예. 어, 가로막혀 있는 음. 그 세상을 구원할 수 있다면 바로 그들이겠죠. 그리고 네. 그들의 악이겠죠. 네. 네. 그래서 바로, 어, 우리가 무엇을 할수 있는지, 어, 뭐, 그게 아주, 어, 힘이 없어 보이고, 또 미미해 보이고, 작아 보이고 그렇더라도, 어, 어떤 그 동력은 또 거기 있을 수도 있다는 것. 저는 판과 레그와 아기, 이가 것들을 보여주고 있다고 생각합니다. 네, 그럼 저희 낭만서점 14회 두 번째 트랙 그 이창래 작가의 만조의 바다 위에서 앞에 제사처럼 실려 있는 글이 하나 있는데요. 조너서 케인과 스티브 페리, 닐쇼이 쓴 오직 젊은이만이라는 책의 그 구절을 읽어드리면서 마치도록 하겠습니다. 예, 그러면 저희 다음 주에 15회로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. <목소리> 골든 에이지의 그림자들 속에서 한 세대가 새벽을 기다린다. 용기가 불러일으킨 대담함 그리고 그 강인함. 오직 젊은이만이 말할 수 있다. 그들은 멀리 날아갈 수 있는 자유 동일한 욕망의 공유가 들불처럼 타오른다 <목소리> <목소리>